0: O Geeksetra de hoje é uma viagem no tempo. Vamos voltar aos anos 80 e tentar entender. Foi bom mesmo? Ou foi porque talvez tenha sido o melhor momento das nossas vidas? Ou, pelo menos, a vida de alguns, né? Eu sou Anderson Abraço, conhecido como Haterman, e estarei na direção da nossa máquina do tempo. E apresento para vocês o nosso time de sobrevivente dos anos 80. Começando com... Aquele, Rafael
1: E aí galera, sou eu de novo E o meu destaque nerd da semana Que provavelmente não vou ver Mas ainda assim é um destaque Talvez vocês devessem ver porque de repente é bom Resident Evil da Netflix Tenho que admitir que o trailer é interessante O que mais está sendo dito é que É uma boa série de zumbis, mas não tem nada a ver com Resident Evil Mas é aquele negócio que eu acabei de falar Assistam, vejam por vocês mesmos Talvez até dê uma chance também Agora me contradizendo a mim mesmo Talvez eu veja Clayton, o maior fã de Willow da face da Terra.
2: Oi, aí, pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Vamos falar aí do famigerado dos anos 80. Meu destaque vai também uma coisa da Netflix, que é o Meu Tio do Outro Mundo, que é um Isekai meio diferente e reverso, onde o cara acorda depois de um coma de 20 anos que ele ficou salvando um outro mundo de verdade, e aí ele volta no corpo dele já envelhecido pra morar com o sobrinho dele, que é mega fã de histórias de Sekai, e ele era mega fã da SEGA e descobre que a Nintendo e a Sony dominaram aí o mercado junto com a Microsoft e fica muito triste. A SEGA desistiu. De a fazer SEGA pouco. desistiu, é, muito, é triste. muito bom, cara, assista o que é muito da hora. E hoje com a gente... Fugiu!
0: Conhecedor aí dos anos 80, então, seu destaque pra gente aí. Fala logo assim, ser um
3: livramento pra você. É, gente, é, vai, vai ser nesse nível. <risos> Piada anos 80, Ai, fazer o quê, né? Bom, o meu destaque <risos> vai pra uma série coreana que está sendo lançada pela Netflix, chamada Uma Advogada Extraordinária. Que é uma advogada que ela tem espectro autista, só que ela tem aquele lado gênio que ela decorou todo o código penal com oito anos. Isso é tipo aquele The Good Doctor, assim. Só que é de advogada. Sim. É interessante que ele tem comédia, mas ao mesmo tempo ele não é aquela comédia que ofende a pessoa. É o contador. É
2: isso, é. do Benar. Esse é. É filme é bom, hein? Esse filme é legal, pô.
3: E ela meio que. Eu vou enveredar pra lá da advocacia e ela considera ela a primeira advogada no espectro autista na Coreia. E tem várias situações que vão acontecendo lá e a condução da coisa eu achei legal, é engraçado, é bonito, show de bola.
0: Eu não sou patrocinado pela Netflix, então eu não vou falar de nada. Eu não sou, mas
1: quero ser. Eu adoraria <risos> ser.
0: O meu destaque vai pra um jogo que eu tô jogando chamado Xenoblade Chronicles Definitive Edition pra Nintendo Switch, que é maravilhoso. Vai sair a terceira versão do jogo agora. 29 de julho já na mão aí. Eu poderia dar outros destaques também, né, Gil? Tem baioneta. É, baioneta finalmente com data, é, 27 né? 27 aí de outubro. Tem Digimon também esse mês ainda. S de Bizarro.
3: Outubro é um mês encavalado pra jogo grande, bicho.
0: Não. Outubro e novembro, cara, porque você tem, ó, God of War, você tem baioneta, Na sequência você tem Pokémon e tem mais um grande em novembro que eu não tô lembrando agora.
3: Os pequenos já estão meio que pulando esse mês e desses grandes, ou assim, ou alguém vai atrasar ou adiantar, mas.
0: Olha só, tem Pokémon em novembro. E sabe onde você consegue ver todas as datas? De todos esses jogos que serão lançados Mais novidades de anime, críticas de cinema, games e muito mais No site geekhear.com.br E se vocês quiserem comprar produtos geeks Basta acessar essa loja.geekhear.com.br E, Clay, se a galera quiser assistir
2: alguma coisa ao vivo Diferenciada durante a semana Nós temos lives todos os dias na Twitch do portal Geek Here, Twitch.tv barra A gente tem lives de segunda a sexta Sempre às 5 horas da tarde Ou a 1 e meia também a gente tem Live sobre tudo, então cara, não percam Com todo mundo aqui do Geek Here, todo mundo tá fazendo live Aqui, tá bem divertido
1: Rafa, e a sua contraparte no site Tem um outro podcast aqui Kitsune da Semana, onde Leonardo Kitsune tece toda a sua sapiência, sabedoria e outras coisinhas mais sobre o universo dos animes, <risos> dos filmes da série de TV e outras das poucas coisas que Leonardo Kitsune gosta. Ele é um cara que sabe o que fala, e sabe o que faz.
0: E se você quiser enviar críticas, sugestões, correções, opiniões, geekcetra.com.br.
1: Mas se for pra falar pra reclamar e xingar, só manda pro Rafa. Não garanto respostas, é, é muito paciente. Mas manda aí. <risos> Testa sorte aí. Vamos
0: lá. Vamos então. Cair de cabeça nos anos 80. Por que as séries atuais ambientadas nos anos 80 costumam, na sua maioria, fazer sucesso? Entrando agora diretamente no assunto, é uma questão de nostalgia, saudosismo ou os anos 80 eram tão bom assim mesmo?
1: Eu acho que é tudo isso aí ao mesmo tempo. Assim, eu sou meio suspeito para falar porque não querendo entregar a minha idade, mas já entregando, eu nasci em 83. O que significa que eu não peguei os anos 80 nos anos 80. Eu era um molequinho piranha na época, eu era muito jovem ainda para curtir as propriedades intelectuais oitentistas. Como naquela época as coisas demoravam muito pra chegar na televisão, a gente acabou pegando os anos 80 nos anos 90. Esse sim, eu tava lá, eu posso dizer que, que vivi e tal. Mas demorava tanto que a gente pegou assim, bem atrasado. Aí eu posso dizer que peguei, embora eu não tenha pegado. Você não pegou a época do TV pau? Não peguei o TV pau, cara. Ó, mas vamos consertar esse negócio aqui, ó. O Rafael
2: falou que era no um Piranha ali, mas não. Me Piranha só virou na adolescência, ele é né? no máximo um menino girino.
1: É. Girem, girem não é sapo, Clayton. <risos> Deito, faltou aula de biologia, velho. No máximo, Rafael.
2: Ai, Como Deus. é que
1: Girino vira piranha?
2: Explica aí pra mim. Digimon, <risos> meu amigo. O cara Pokémon é o, cara, o dinossauro também, vira véio. uma geladeira quando se transforma.
0: Pokémon também. Tem umas é. pegadas assim. Meu o pica-pau vira
1: um tucano. É. Mas aí seria um Digimon ou um Pokémon?
0: Depende. Se você viver numa uma Pokébola se você viver no um Digimundo, eu
1: acho que na década de 80 não tinha Digimundo. Então você vivia numa Pokébola. Provavelmente vivia numa Pokébola, mas eu não saberia dizer porque eu era muito criança. É,
3: você era no Menino é. Girino. Na minha infância... Eu eu nunca fui muito de TV, assim. TV era muito horário do almoço ou depois da escola. Eu era muito de rua. Então, muita coisa do que eu vi dos anos 80 também foi nos anos 90, que aí carrinho eu já... Carrinho de rolemã. Sim. Brinquei muito. Carrinho de pião, rolemã. bolinha de gude. Cara, andava com patinete de rolemã na linha do trem, cara.
0: Hardcore. Era hardcore, hein, velho? Ele fazia parte daquela turminha que gostava de grandes aventuras. Eu não
3: sei se vocês já viram aquele uns carrinhos que é tipo de rolemã, só que você engata-se na linha do trem e vai. É tipo um patinete. é <risos> muito Eu vi, eu vi. É muito legal. Claro, né? O é treino, legal, mano? ficava vocês, mas como de tava cada passando, lado, né, abaixando e levantando, abaixando e levantando. Eu caindo, lá em <risos> João Pessoa, na Paraíba, onde eu morava, tinha uma, a linha do trem era, tipo, 40 metros né, na frente da minha casa. Então, tinha o um horário do trem, tudo, a gente ia, e a molecada, a trem passava, beleza. A gente ia lá e competia, correndo, chegava, depois voltava. Você era. foi um surfista ferroviário, Gil? Não. Falando
1: essas brincadeiras de anos 80, até isso era diferente dos anos 80, porque era. naquela época meio que podia tudo em todo lugar ao mesmo tempo, né? É porque claro, na televisão é. tinha zero filtro, as brincadeiras de criança tinham zero filtro. Bom, eu criei uma pequena
0: divisão pra gente, pra gente conversar aqui, que é filmes, músicas, games, desenhos, cotidiano e séries. Ó, oh, mas antes da gente entrar, eu listei algumas coisas que fizeram parte dos anos 80 Que provavelmente uma parte da galera que tá ouvindo a gente nem sabe o que, que é E a outra parte vai abrir um largo sorriso porque vai lembrar você se lembra do gravador da Gradiente, Gil?
3: Vagamente mais lembro. E do Pogobol, Rafa?
1: Eu lembro, mas eu lembro mais o gravador da Gradiente porque eu tive. O nome do lance, inclusive, era meu primeiro gradiente. Ele vinha com um microfoninho que você podia e gravar. Você a cantava voz, muito? Em... Ah, era não massa. Não nada, mas
2: o Pogobol tá aí até hoje, mano. E o Aquaplay, mano?
1: Lembra do Aquaplay? O Play era, Aquaplay. era, legal. Aquaplay era Aquaplay pra quem não podia era comprar, comprar Game Boy, no caso comprar eu, Game. <risos> eu tinha o Game. Aquap o Aquaplay, Aquaplay. eu só
3: fui ter quando eu vim pra São Paulo com nove anos e nem era meu, era emprestado do Caramba. meu Caramba.
0: Essa o Cleiton lembra. Boneca Fofolete. Que? Não, <risos> fofolete eu não lembro, não, cara. Eu lembro o do fofão.
2: Fofolete Lango Lango, fofão. O é, boneco do fofão tá na lista aqui. A mola maluca. A mola maluca, sim, mas a mola maluca vem desde 70, A Mola
3: maluca é aquela de você ficar é, de um lado gente, pra uma mão pro
1: aluno pro outro. Eu lembro ah, tá. que nos anos 90, voltou essa, essa febrezinha aí por um voltou, tempo da mola. Voltou. Né? Né? Gênios! Gênios foi um foi relançado agora. Não, relançado. Gênios é o que você apertava favorita. É, ah, tá, é, tá assim, é, sim, velho. Jônios é, verdade. Gênios é, 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 de
0: cozinha e tal. Nunca tive. Eu também não, mas eu tive um que chute. Ah, eu também. Que chute, inclusive, quem falou num programa recente a Thaís ficou igual a tela azul do Windows chute, parado é. olhando pra gente. O <risos> que
3: que é um que chute? Era um tênis que doía o pé, mano. Atari. Atari eu tive. Um Atari e um Darktari. Atari eu só fui ter, quer dizer, ter não, né? Emprestado quando eu tinha 14, 15 anos e já tava aqui em São Paulo. Eu tive por
1: tão pouco tempo que eu nem conto ele como meu primeiro videogame. Eu conto Master System como Seu meu primeiro, primeiro Gradiente, foi seu primeiro videogame. aí tá, o Pense Bem, alguém teve o Pense Bem? Eu não. E o Walkman. O Walkman ficou popular recentemente
0: por causa
3: de Guardiões da Galáxia, né? O Walkman eu fui ter na época quando lançou a primeira fita cassete dos Mamonas Assassinas. Ô, louco. Meu irmão tinha o Walkman, eu só usava do meu irmão.
2: Eu tinha o Walkman, cara. Eu não era uma pessoa muito musical na época. O Walkman era difícil porque, cara,
0: você tinha muito medo de ser assaltado antigamente, tomar uns pescotap e levar isso ao Walkman. é.
3: eu odiava o Walkman porque comia uma pilha e tava escutando a vida de repente a música tá lá tocando e de repente você vai ficar lenta e... repente a ficar demoníaca a música e me leva a pensar. Pensar que a Max do Stranger Things, deve
2: ter gastado uma grana, tipo, mano. penhorou mano. a casa dela, só, só em pilha, cara. Ali, pra ficar
1: ouvindo aquilo lá, a mano, The Eternal na é, série. verdade.
0: Ali, Se o Vecna quisesse ganhar, é só ele acabar com todas as pilhas do, do mundo. mundo. É.
1: <risos> Devia ter atacado um funcionário da loja de eletrônico ali lá. É,
0: é. E videocassete? Falar de videocassete é até engraçado, é né, cara? Aí. Ah, eu, eu tive videocassete, cara. cassete de oito cabeças.
3: Nunca tive, mas quando eu vim pra São Paulo, meu tio, que apresentou mundo do videogame, pra mim, ele tinha isso, então, cara. Foi pra eu... São
2: Paulo é que tudo começou, é isso?
3: Basicamente, em João Pessoa e era muito de boa, cara. o
2: vivia com uma tanga de texugo, correndo pela estrela de trem lá, e é isso.
0: Ok, a viagem de verdade começa agora, e vamos começar com os filmes, provavelmente uma das categorias que mais mexe com o imaginário. Óbvio, não vamos falar de uma década inteira em um programa,
1: então separei alguns filmes, vamos lá. Curtindo a vida do idade. Clássico Supremo, da Sessão da Tarde. Inclusive, consegui pegar o DVD muito recentemente, para minha alegria. E... Recentemente? Era, era, era. era um, era um filmaço, hein?
3: Ainda é, com um viés de nostalgia que a gente vê. Ainda é um filme bacana. É divertido, eu gosto.
1: Eu
0: só queria ser o Matthew Broderick cantando e dançando. Eu acho no... que ele ainda é bom. Não, ele é bom. Assim, ele, ele é bom, ele é divertido. É bom.
3: Mas é que, assim, pode ser cinismo, assim porque a gente tá velho e começa a ver Sim. coisas diferentes. Mas, assim, eu adoro coisas dos anos 80, filme séries. Um, um canal, acho que é Canal Brasil, de vez em quando passa acho que aqueles filmes mais antigos. Eu fico assistindo só pra ver Assim, Rio de Janeiro, as ruas, as coisas como era na época. Uhum. Sei lá, assim, eu não vivi aquilo, mas dá uma sensação, assim, diferente de. Nossa, que. Saudade do que a gente nunca viveu. É, uma nostalgia. Então, assim, filmes dos anos 80 tem muito disso que você vê hoje. Eles são lentos, o ritmo é outro. Mas talvez aqui eu posso estar falando por todo mundo, na mesa. Quando a gente pega um, esses filmes mais antigos, a gente consegue. Sabe, dar aquela desacelerada e ver enquanto tem coisas novas hoje que são muito dinâmicas e é um saco. Então, eu gosto muito desses filmes antigos, apesar de, né, ter essa visão mais cínica, assim, de hoje, de ah, isso não era tão bom, mas é bom.
2: Curtir a vida idade antes de eu chegar nós. Eu gosto, eu gosto do filme, ainda gosto dele. Gosto, é, usar de referência até hoje pra muita coisa aí, Deadpool que o diga. O Matthew Brother, que a gente descobriu mais pra frente depois que não era lá grande ator, né? Vamos lá, eu acho que o Ferris Bueller marcou muita carreira dele lá e acabou com a vida do moleque. Acabou e melhorou, né? Sei lá, depois ele foi feito ele fez poucas coisas, né, cara? Mas eu gostava bastante Fez Godzilla.
3: Do Ele foi um o Nick A
2: maior realização dele na vida foi casar com a mina do Sex and the City ali.
3: Não, não facilidade de quem é, A Também era é. Jessica Parker. Chefe Charles
2: Cavalo
0: <risos> e, e um filme de entrar em computador naquela época? Tron,
1: a modiceia só... eletrônica. Cara, só o que tinha naquela época era filme de entrar em computador, né? É paranóis. É que
0: o Tron foi aquele que marcou, né? Por você ter a questão do LED, a as trilha motinha. sonora, as motinhas. Aquela trilha sonora que até hoje hum. aquele estilo marca né, cara? O próprio Stranger Things na quarta temporada tem pelo né? menos três ou quatro músicas que são
3: muito Tron, assim, de você olhar. Curiosamente, Tron eu só fui assistir depois dos meus 20 anos, eu não, não vi na época, infelizmente mas acho interessante eu, eu assisti e, meu, eu gostei pra caramba
0: Eu revi recentemente por causa do Tron Legado, eu reassisti no Tron Legado e acabei uhum. indo pro Tron pra dar aquela olhada, Sabe
2: né? quando é que eu assisti o Tron a última vez? Foi quando eu joguei Kingdom Hearts 2, cara que eu não jogava ah, nada, ah, não, isso aí, aí eu fui é... atrás de pra, pra assistir, e aí eu falei, caramba, tem muita coisa do Tron aqui no jogo mesmo, assim, né? Porque eles levaram lá pra dentro, lá, o Space Paranoides, lá que é o Sim. jogo e tudo mais. Quando
1: eu era criança, o Tron nunca me atraiu muito, não. Eu achava todo aquele esquema de cores que hoje eu admiro muito, aqueles LED neon e tal. Quando eu era criança, eu não curtia tanto. Eu fui assistir Tron, assim como o Gil, só depois da Casa dos 20 Anos. E eu gostei, gostei do que eu vi. Ele tem um ritmo, assim, meio lento no começo que me incomoda um pouco, mas é um bom filme, gente.
0: Eu queria muito visitar o fliperama do Slim. Agora, um clássico que acabou de voltar aos cinemas e tá bombando aí com o Tom
1: Cruise, Top Gun, Asas Indomáveis. Top Gun, eu vi pela primeira vez no começo desse mês. Mano do céu, o que, que é isso? <risos> Confesso que que é...
0: <risos> que que é isso? Você tá só um pouquinho atrasado. Eu odiava Top Gun quando eu era mais novo, não descia aqueles malucos besuntados <risos> jogando vôlei na <risos> praia e só aquela academia de pilotos bonitões, ninguém tá feio no negócio. Top
3: velho. Gun também, eu só fui ver depois de mais velho, mas não tão velho assim, né, lá pros meus 15, 16 anos. Eu vi, eu gostava mais de trilha sonora Foi uma época que eu comecei a gostar de música é Só que não Cantado em si, mais pelos ritmos e tal Pra mim, por muito tempo, quando eu era criança, eu achava que o Top Gun Era o filme do Afterburner. Só passei a gostar mais de Top Gun depois que eu assisti a paródia Top Gang Que é muito ah, melhor sim.
0: Top Gang é muito sim. melhor, 1 um e 2 com o Charlie Sheen Eu mudei um pouco a opinião Depois Missão Impossível 1 pô, Tom Cruise, eu me lembro dele Missão tal, Impossível não sei
3: o 1 é um thriller sensacional Aí eu falei,
0: pô, vou dar uma chance Aí eu voltei, reassisti o Top Gun E aí tem Kenny Loggins na trilha sonora Com o Danger Zone, que, meu, é maravilhoso E várias outras músicas, né uhum. E aí eu acabei gostando bastante E aí o Maverick, quando eu vi dessa última vez Já foi no cinema na pré-estreia Já foi aquele show de coisas maravilhosas mas não deixa de ter os besuntados jogando, <risos> dessa vez, futebol americano na praia.
1: Aliás, Kenny Loggins meio injustiçado, né? Porque quando as pessoas pensam em música de Top Guns, elas pensam logo em Take My Breath Away. E eu sempre achei, mesmo não tendo assistido o filme na época, que Danger Zone deveria ter tido todo o destaque que é uma Sim, música muito mais mas é legal.
3: que tem a culpa do vamos lançar a trilha sonora do filme ou em novela, não sei o quê. Era o que tocava, então aquilo martelava a sua cabeça, Era mais cara. fácil
2: colocar uma música mais romântica do Sim. que uma música mais pauleira nas novelas, né, cara? Eu acho é. que foi o My
1: Heart Will Onda daquela época, é, então. ah, tocado é pra caramba.
0: Gremlins, isso eu assisti quando era criança. Gremlins que eu tenho um Gizmo até hoje em casa é um dos meus filmes favoritos, sempre que eu quero assistir alguma coisa para dar aquela desestressada e dar aquela desacelerada que eu Gil falou, eu vou para Gremlins e gosto bastante. O
2: Gremlins acho que eu só assisti primeiro o na verdade, cara, depois de mais velho assim. Depois o, o eu fiz um. bastante na TV, né,
0: cara. O um,
3: 1 ele... ele é um viés mais terror, aquele terror galhofa, mas é agressivo para uma criança, assistir, né? O dois já é mais mirando o público infantil para cima ali. Sabe que eu nunca vi
1: inteiro assim nenhum dos dois, eu sentei, e assisti até o final, eu tenho memórias ah, Rafael, dos Gremlins <risos> <risos> e, e eu sei que eles estão tentando reviver a franquia agora Com a série de animação nova Parece que vem que filme é novo, o Mogwai Não, filme não Série que é um prequel mostrando como
0: que o Mogwai foi parar na mão do Feng Se não me engano, é o nome é, do personagem do É um o chinês filme. exótico do primeiro filme Inclusive tem a Michelle Yeoh Como uma das dubladoras de uma das personagens mas, assim, o problema de Gremlins é que o diretor de Gremlins, ele quer fazer o filme com efeitos práticos, enquanto a Warner quer que vire tudo CG, e ele falou, desse jeito, não o libero, não vai rolar, e é isso aí. Sei que o segundo é galhofão assim. E é maravilhoso o segundo. É, e
3: então, mas essa é a ideia, é abraçar a zoeira tem e segundo, vai. O segundo, inclusive,
0: hum. tem um dos melhores jogos de Nintendinho, que é Gremlins 2. O próximo eu sei que é um queridinho do Cleiton. De volta pro futuro. Ou de costas para o futuro, né? Back
1: to the future. <risos> Exatamente, de costas para o futuro. Gil, meu irmão em Cristo. Você
3: tava reclamando das piadinhas cinco
1: minutos atrás, agora você se rendeu.
3: Piadas anos 80, tiozão. Eu tô liberado. Aí, ó, ele tá.
1: Vai de volta pra futura, era do
2: Mas eu ah, gosto muito do 1 um é e do 2. O 3 eu, eu, eu acho ok, mas não acho nenhuma
3: maravilha o terceiro. É que o 3 é mais aquela emenda e conclusão, né? Ele meio que amarra tudo é, ali. Mas eu acho que Ele é o fraquinho. mais lento
1: dos três. Mas ainda assim ele se amarra muito bem ao 1 um e ao 2. São três filmes que eu vi milhões de vezes e eu não consigo lembrar de cabeça algum furo de roteiro entre eles. São três filmes muito bem amarrados. Por um furo de roteiro você vai ter... A partir do momento que você tem viagem no tempo, você tem furo de
2: roteiro, ah. ponto. Não tem como os caras fazerem um filme... Os Vingadores filme... já explicaram é, isso. Não tem como fazer um filme no estilo de vida futuro sem isso. 3 tem
3: um dos molequinhos lá que a câmera dá um close e ele meio que faz um movimento com o dedo e mostra o pinto dele, né? Ele aponta pro o pinto.
1: Ah, o filho do, do, o filho do Dr. <risos> Brown, o ah, filme assim, mais novo, é. Assim, diz o Robert Zemeckis, que é o diretor do filme, que eu eles estavam gravando um menino que iria muito no banheiro e ele apontou pra cama, pô, me libera aí, eu preciso ir. Só que... Ficou estranho. Eu acho que... É, ficou. Ai, aponta sei. que ele quer ir no banheiro. Passou batido pela edição lá, ficou os caras não quiseram regravar e é isso aí. Cara, ainda bem
2: que nos Vingadores os caras falam assim, ó, viagem no tempo não funcionaria desse jeito, e por Europa. mas eu gosto muito do 2, eu acho o 2 perfeito. Pra filme, mim dois o 2 também é, 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 o,
0: é o mais maravilhoso.
2: Eu acho mais legal o 2, é, O
3: 2 eu gosto também.
2: Pena que 2015 não foi daquele é, jeito É a de história Fórmula do 1.
0: nosso imaginário, né, é. uhum. Até hoje eu quero um tênis que eu só aperto e ele... Você
2: sabe que existe, né? Se não me engano, lançaram. Lançaram, só que tipo,
0: foram poucos... Tênis pouco, que, que se amarra sozinho. São
1: limitados, acho que mil pares, só e era uma pica.
0: E custa um, um
1: rim e meio. Mas em 2015 eles lançaram lançaram um box de Blu-ray com o de Valtuário Futuro em 4K e nesse box tem um curta do Dr. Brown explicando por que, que o 2015 deles não é o nosso 2015. É, mostra ele destruindo toda aquela tecnologia que a gente vê no filme, porque toda aquela tecnologia ia destruir a Terra de alguma maneira e ele vai explicando por quê. ó, oh, esse tênis aqui se sair, vai causar não sei o que que todo mundo vai morrer de fome e, e a Terra <risos> vai explodir numa bola de fogo. Ele vai explicando um por um Dr. Brown Saves the World, o nome desse curto. Ele tá no YouTube, bom demais. E esse é outro filme que não sai reboot, né? Esse Espero que não. O criador falou que não sai.
0: Esse agora eu separei pro menino Rafa. Indiana Jones, Os Caçadores da Arca Perdida.
1: É o meu filme preferido de todos os tempos. Porque o filme tem tudo. Ele tem ação, tem romance, tem comédia, tem galhofa. Tem, tem... furo. Não tem furo. O que? Arca Perdida? <risos>
3: O Dr. Jones é um furo em si, no filme não, inteiro.
1: se ele não tivesse ido atrás da arca, a Marion Ravenwood teria morrido na cabana.
3: De uma forma ou de outra, os nazistas continuariam procurando, encontrariam a arca, levariam a arca para a ilha, abririam e morreriam. Eles
1: não iam encontrar, porque eles estavam cavando no lugar errado. Eles só estavam cavando no lugar errado, porque o Indy pegou o negócio lá, o amuleto lá. Mas mesmo que eles tivessem pegado, eles não iam ter conseguido traduzir com o velho do Cairo. Tá, também é meio Big Bang Theory, né? Essa é outra trilogia que eu considero perfeita. Se bem que O Templo da Perdição, ele é o filme mais estranho, dos três. É o
3: segundo filme lançado, é segundo. mas cronologicamente é como se ele fosse o primeiro, mostrando o Indiana Jones é meio... É o Han
1: Solo. É, eu quero fama, eu quero isso. Isso
3: é muito contra é meio estranho. o
1: personagem dele, é muito bizarro. Até hoje, os fãs de Indiana Jones discutem algumas decisões criativas do George Lucas e do Steven Spielberg para esse filme, como ter transformado Indiana Jones no Han Solo. É um personagem totalmente diferente do que ele é no 1, no 3 e no 4. Mas também foi um filme que criou a classificação indicativa nos Estados Unidos... Porque naquela época só tinha censura livre ou censura de 18 anos. Botou o um criança de banheiro. da perdição era censura livre. Tinha tortura, tinha coração sendo arrancado, tinha gente pegando fogo. Comendo o cérebro de macaco. Cara, aquela cena me perturba até hoje. Crianças sendo escravizadas, chicoteadas. E os pais ficaram malucos. Anos 80 uma, era, era, era uma coisa, né? Do lá short Round, personagem bacaninha, cara. Porque Eu o Clem, não, não gosta de anão. <risos> Por isso ele tem preconceito com o Short Round. Mas é, é, é um personagem bacana.
3: Preconceito só pelo nome, né? Short. É, exato, ah, só, tá. o short, só o nome. Porque ele
1: não é não Também foi um filme que mudou muito o Steven Spielberg como cineasta, como diretor. Foi um filme que foi muito criticado pela violência, por vezes gratuita. E o Spielberg levou essas críticas pro coração dele, assim. Ele não ficou ofendido, mas ele ficou salgado, por assim pra dizer. a cabeça, ficou...
2: o George Lucas e o Steven Spielberg no final do vídeo de 40 anos, dançando aí, de Query, assim.
1: mudou a minha vida.
2: Fã
0: somente vai, Mas cara. eu vou falar um filme que mudou a vida de muita gente. O Exterminador
2: do Futuro. Mas o 2, o primeiro eu não gostava muito não, cara. Ah, mas foi ali que começou é... tudo, né, velho? O primeiro eu só fui ver depois que eu vi o 2. O 2 pra mim é o Bambam, né? Mas é de dos anos 90 já. É, que colocou o Arnold ali, vindo do Conan. Foi a primeira vez que
0: vocês se sentiram perturbados pela ideia das máquinas dominarem o mundo e, tipo, a
1: humanidade acabar curiosidade mesmo. Eu era muito moleque, eu acho que pra mim era só um robô assassino atrás do Kylie Reese, é, né? É, eu senti isso, não no 1, mas no 2, mas porque eu vi o 2 primeiro. Se eu tivesse visto um 1 primeiro, eu acho que eu teria sentido o mesmo. O 2 é um filme que eu me senti em pleno inferno enquanto eu assistia. Porque ele era muito sombrio, muito tenso, o futuro era destruição, morte e as máquinas reinando. Aquela cena de abertura do primeiro exterminador do futuro, do... Ciborgue lá esmagando um crânio humano foi uma cena que ficou gravada na minha cabeça como uma cicatriz, assim, que não sara. Uma cena bem poderosa. Então, isso afetava a minha cabeça infantil. será
2: que mais meu recordo do Primeiro Estrangeiro do Futuro? É o Arnold tirando o olho com um lápis, assim, eu acho, assim, não é? Nossa. Hoje você vê, é mó feio, né? Mó é, borrachão pra caramba, calma. assim. Ih! O nosso querido Karate
0: Kid. Ah, sempre fui muito fã de Karate Kid. Karate Kid, eu vim na temperatura máxima, num domingão à tarde, assim, na Globo. Depois do Transformers. Não, Transformers era de manhã. Os filmes passavam mais à tarde. Karate Kid empolgava, porque não, você karate. terminava o filme. Você queria procurar um dojo. Isso, <risos> eu era muito Você queria tentar um velho japonês que ia te ensinar a Karate. Eu achava
3: muito legal, mas eu não me empolgava muito com Karate, porque eu já era meio que ligado em Quando foi? Eu já assistia coisas de Bruce Lee e tal, e tem aquela discrepância da dinâmica de filmes chineses pro coisa ocidental, então, sabe aquela sensação de se olhar e falar, nossa, tá muito falso, né? Você achava o Bruce lindo? Ô! Oh?
2: <risos> Mas você sabe que eu tenho uma experiência parecida com o Gil, meu pai ele era muito fã do Bruce Lee, então ele sempre assistia muita coisa, assim, Jogo da Morte, Operação
3: Dragão, essas coisas lá. E outra, eu só fui conhecer Bruce Lee depois que eu vi um filme do Samo Hong, assim, que eu sou fã desse cara. Operação Dragão Gordo. Exatamente. Eu assisti esse filme e fiquei, cara, que incrível, como é que um cara gordo faz isso, mano? Aí eu, depois é que eu eu fui descobrir Jack Chan, o o Bruce Lee Eu lembro que o primeiro filme do Bruce Lee que eu assisti Era ele num um negócio de gelo,
2: não é? Tipo os caras... Que... O dragão chinês Ele era meio coadjuvante, né? Também no filme, era bem estranho Nos anos 80, a gente tem que falar de ninja Foi a época que Nossa. os ninjas
0: popularam a gente mais. ainda não vamos falar de ninjas Vamos falar de Rambo
3: <risos> Programado para matar Adorava, adorava Cara, esse filme é incrível o primeiro filme, eu acho ele sensacional. O primeiro é o melhor. Sim. Ele é um meio suspense, ação. Aí do dois em diante muito né? Depois Sim. de anos que eu fui descobri
2: Lorde. que ele foi baseado no livro, Excelente o livro, inclusive, Sim. crítica em relação aos veteranos que voltavam lá do Vietnã, eles eram super maltratados, o pessoal tratava eles como assassinos e não sei o que, porque foram lá só pra matar a galera. O filme retrata um bem pouquinho disso ali, né, Mas, cara?
3: É, o discurso mais ali no finalzinho, que o Rambo fala, me treinaram, me mandaram pra guerra, eu pilotava equipamentos de milhares de dólares e eu volto, aqui eu sou escorraçado, eu não consigo trabalhar num posto de gasolina. Essa
1: é a melhor cena, pra Você mim, é intenso, essa cara. é a melhor cena do Rambo 1. É mais do que todo aquele sobrevivencialismo dele, ele se escondendo, matando a galera um por um, é a parte que ele quebra e ele chora e ele se mostra frágil cara, é que ele é traumatizado, Trautmann. né? O cara tem é, transtorno o cara ali quebrado. Que... Essa cena é muito forte e mostra toda a desenvoltura do Sylvester Stallone como ator, que era um ator muito subestimado nos anos 80 e 90 por preferir fazer filmes de ação, a galera tinha a tendência de olhar de soslaio de subestimar mas ele era um ator incrível e aquela cena já entregava tudo, ele entrega muito ali, e o que é curioso, é que como é baseado num livro né, no final original do livro o Trautman matava o Rambo ali essa cena tem gravada, essa cena foi mudaram. gravada e a gente vê essa cena em Rambo 4, uma cena do pesadelo lá do Rambo Onde a gente vê essa mesma cena e a gente vê pela primeira vez a cena que o Tratma mata ele. E essa é a última única vez que a gente vê. Mas são todos filmes muito bons. O 1 um e o 2 são muito bons. O 3 eu não o... gosto é, tanto. É, o 3 é... Mas o é. 1 um é um filme que eu recomendaria pra todo mundo. Ele e é falando... tão filme de ação quanto é filme de drama.
0: E falando do Stallone como ator, é um cara que perseguiu o sonho ali com unhas e dentes, né? Inclusive... Quando escreveu o roteiro do Rock 1, ele bateu na porta de vários estudos que queriam comprar o roteiro do filme, mas não queria ele como ator. E aí, pra conseguir procurar emprego e tudo mais, ele arrendou o cachorro dele por 100 dólares. Quando ele recebeu o primeiro cachê dele, ele foi buscar o cachorro penhorou dele de o volta. Cachorro. Ele literalmente
3: penhorou o cachorro que dele. Que época, né, mano? Você penhorar um cachorro, bicho?
0: Cara, podia tudo, Cara, você tudo, tem que lutar né? pelo seu sonho. E falando em sonhos... Encerramos a nossa lista de filme com Batman, Tim Burton, Michael Keaton e Companhia Limitada. Foi outro que esse populou bastante, assim, principalmente o meu imaginário, porque eu via muito comercial do Batman na TV e era sempre a mesma coisa. Quem é você? Eu sou Batman. Foi
3: esse filme que tirou aquele viés cômico das séries de 60 Sim, e, e S, trouxe o um super-herói como uma coisa um pouquinho mais séria, apesar de ter muita galhofada, porque tem um coringa ali. Era
1: uma coisa que nos quadrinhos já estava acontecendo já há alguns anos, mas no imaginário do grande público ainda era aquele Batman galhofão de 66. Assim como o Aquaman, durante muito tempo foi o Aquaman dos Super Amigos, até chegar o Momoa... E... Que
0: pra mim ele continua sendo um Aquaman Super <risos> Amigo. eu não queria te dizer nada, não. Na verdade, não foi um humor Foi quando o Peter David ele assumiu o Aquaman. Ele conseguiu dar um tom um pouco mais sério. Inclusive, com a história do Aquaman, não consegui controlar as piranhas que comeram a mão Aí dele. E ele não, mas na mente um do grande público assim, fora,
1: adolescente. Fora da nossa bolha. Assim, na mente do grande público, só. Ele continua Acho que só sendo um <risos> né? Esse Batman de 89 foi um filme que eu, criança. Eu não gostava tanto assim porque ele tem muito diálogo. Ele tem muito desenvolvimento de personagem. Quando você é criança, você quer ver explosão, Batman, Batmóvel, porrada, e o filme não tinha muito disso durante a grande maioria dele assim. Mas conforme eu fui ficando mais velho, fui aprendendo a apreciar as nuances do negócio. É um filme muito
3: legal. Eu acho divertido hoje em dia também, apesar do ritmo dele, mas é um daqueles filmes que vou lá assistir de vez em quando, bate essas coisas de, ah, eu quero ver uma coisa velha, bate essas coisas. <risos> <risos>
0: Terminamos nossa viagem por filmes. Claro, ficou faltando essa História Sem Fim, um monte Fantasma, Fantasma, de filmes legais, Deus. mas é mais proibido, a gente tem que terminar hoje, né? Senão a gente <risos> só vai ficar no cinema. Vamos entrar no mundo musical e nesse eu tenho certeza que um cara aqui da mesa vai pirar. Porque também na década de 80 nasceu o maior
1: ícone pop que a gente tem até hoje. E a gente vai começar com o Thriller, do Michael Jackson. Grande Michael Jackson, que tava aí dando os seus primeiros passos em sua carreira solo. Ele já tinha lançado Off The Wall alguns anos antes, mas foi no Thriller que ele estourou realmente e ele se firmou como um artista solo. Foi no trailer que ele trabalhou com o Quincy Jones, né? Esse mesmo. Todas as músicas do trailer são porradas. Sim. Todas elas entraram para a história da música. Aí ele criou o conceito de videoclipe, né? Isso. Da, né, cara?
0: Vicente Price dando aquela risada macabra.
1: Aquela no final. narração, 10 barra 10. Porque até então, clipes eram basicamente a banda tocando. E era isso. O Michael, não. Os clipes dele... Eram curta-metragens completas com história, início, meio, fim, uhum. música no meio e tal. E revolucionou tanto o clipe de Thriller quanto o álbum. Tanto é que é o álbum mais vendido da história da música até hoje.
3: É tão bom que Golimar fez a mesma coisa e é Golimar! incrível. Golimar. Melhor versão do Thriller, eu adoro Golimar, Olha, eu, <risos> sou fã.
1: Eu, eu morria de medo do, do clipe de Thriller quando eu era criança, mas eu assisti o clipe inteiro pela música, porque a música era muito legal. Eu via, não entendia nada, porque... Não tinha legenda. Acho que a gente não tinha nem MTV nos anos 80. Thriller passou no Fantástico. Isso, eu lembro de ver Isso, no Fantástico. Mano.
3: Foi um evento, né? Que, foi. tipo, todo mundo parou. Era picos de audiência na época que a gente não tinha Isso acesso muita coisa. Isso acontecia
1: muito com o Michael Jackson no Fantástico, né? Todo Sim. o clipe
3: dele era evento. Bad eu lembro. O que passou lá o Black and Black, White, passou, Black, passou, passou Black and lá. White foi outro evento. Eles passaram
1: Black and White duas vezes. Teve um que foi na, um na mesma mesma balada do também, não foi? No Lodum. They Don't Care About Us. 1996. A Bahia parou
0: praticamente. Agora você atiçou a memória do <risos> Não, eu assim, Rafael, gosto, gosto, Rafael gosto de Carl muitas Jackson. bandas,
1: gosto de muitas músicas, mas o único cantor em toda a indústria do Fonal audio... de Fundo audiologia, que eu sou realmente fã de conhecer a carreira de trás pra frente é o Michael Jackson. Seu sonho quando você era criança era ir lá no Neverland, no rancho... Claro, da com certeza, amigo. Pô, você vê, jogou muito
2: Walker.
3: Pra caramba.
1: Eu queria ter jogado do Mega quando então, eu era eu criança, mas eu tinha... Então eu joguei todas as Mega
3: Drive, Master System, Arcade... Eu a... só tinha Master System, A do cara. Arcade ainda deixou de queixo cair. E o
1: Michael Jackson participou muito ativamente da produção dos três jogos. A Sega foi lá, sentou com ele, desenrolou, era pra ter sido uma reunião de uma hora e meia, virou três meses... Porque ele queria participar de tudo, queria ver tudo, queria supervisionar tudo. E deu no que deu, três jogaços. O do Master System tem lá suas limitações, mas ainda é muito divertido. Sim, sim. Agora, o jogo do arcade, esse é incrível. Tanto Spetáculo. que você podia jogar de dois e tinha o um Michael Jackson com roupa branca ou com roupa vermelha. Isso era muito legal, cara. Você pegava o um macaco lá e virava o um robô. Virava o um robô. O Michael Jackson soltava Kami no jogo. Ele concentrava assim. Calma, calma, rapaz. A gente um dia fala só de
3: Michael Jackson
0: aqui,
1: mas nesse Ai. momento... Os <risos>
3: Nossa senhora. Esse foi meio cãozinho dos teclados, bicho. É. foi meio
1: Alfa e... Tá certo, meu cãozinho dos teclados. é Pô, ele é o cãozinho dos teclados, amigo. Então, agora vamos pra Total
0: Eclipse of the Heart, Bonnie Tyler, é. do single Faster é. Than the Speed of Nights. É. Também faz parte da trilha sonora de Battlefield 4. E também... Foi tema da Mariana, interpretada é. pela Taina Loreiro na novela Pão Pão,
2: Beijo, Beijo. Não é da minha época,
0: não. Rafael, e aí? Novela quem? Pão Pão, Beijo, eu Beijo. Nunca ouvi ah, falar. Ah, não acredito. É. Não é do meu tempo, não. Não acredito. Era da época que as novelas, elas tinham a trilha sonora nacional e a, internacional. E a trilha sonora internacional, Isso cara. eu lembro,
2: mas
3: eu dessa novela eu não lembro não, então, cara. Eu lembro da música, mas eu também não lembro da novela. E de novo, né? Tem muita coisa aqui que foi ver retroativamente... Pão, pão, beijo, beijo. 7
0: de outubro de 83, 165 capítulos. Eu não era
1: nem nascido. foi eu nunca ia lembrar um disso. o
0: paraíso. Já três anos na época. Eu só viria
1: alguns meses depois. Tava comendo cola e...
0: <risos> foi o principal hit da Montyler. Ficou em primeiro lugar na África do Sul, Austrália, Nova Zelândia, Caramba. Canadá, Hong Kong.
2: E vendeu milhões. É Música eu vou passar batida aqui, eu não era uma pessoa muito musical nos anos 80. Ah, mas essa
0: não. próxima música foi ressuscitada recentemente naquele filme que é um musical que a Disney acabou de lançar no cinema agora, Tora Amor e Trovão, Switch, Iron Mind, Mine, Guns é N' Roses. É dos Rose. anos 80? É.
3: Nossa, eu achei que era de 90. Eu também achei que era de 90. É o efeito retroativo que a gente tem, cara. Muita coisa aqui que eu vejo aqui, eu não peguei na época, mas eu fui descobrir por causa da MTV, já nos anos 90. Nos anos 80, pra mim, em relação à música foi excelente, principalmente Sim. porque
2: eu só fui curtir as músicas realmente dos anos 80 depois que eu já tava um
3: pouco mais velho, nos anos 90 e tal. Música caso, assim, pelo menos, né, dos anos 80, 90, tinha letra, tinha arranjo musical, era uma coisa bem estruturada, não é que nem anos 2000 pra cá, que é, é três palavras repetidas exaustivamente. E aí tem uma enxurrada
2: aí, né, cara, da galera ressuscitar essas músicas dos anos 80, e aí eu acabo escutando e lembrando que eu ouvia quando era criança, mas eu nem, nem me recordava mais, entendeu? Guardiões da Galáxia, Stranger Things, essas uhum. coisas, os caras trouxeram muitas dessas músicas de volta aí, né? Sim, sim. É quase impossível ter um filme de heróis sem ter uma
3: musiquinha dos anos 80 ali, né, cara? Isso quando eu não lança um trailer de filme de super-herói com a, a música dos anos 80, a versão demoníaca ou lenta ou cantada por crianças ou coisa assim.
0: Blue
1: Monday é a campeã.
3: O
0: CD foi Apetite for Destruction, de 1987 curiosidade, foi o primeiro vídeo dos anos 80 a atingir um
1: bilhão de visualizações no YouTube. Ô, louco.
3: Do Guns, eu só lembro da polêmica que durou anos, que era o lançamento do CD Chinese Democracy. Ah, que levou 45 anos pra ser feito.
0: <risos> <risos> Ó, e tem uma curiosidade, hein? Ele também fez parte da trilha sonora internacional da novela Sexo dos Anjos.
1: Dessa eu lembro. Ah, Dessa novela, eu eu lembro. Sexo, ah, o menino piranha, falou assim, é isso, que é isso.
0: A próxima, eu tenho certeza que todos vocês aqui também vão lembrar, porque ela foi parte de um jogo do Dreamcast,
3: Take On Me do Haha. Vídeo é sensacional. no jogo Just Cause 4, tem uma salinha nos prédios lá que você ouvindo uma musiquinha. Aí na hora que você entra, você desce o corredor aí vira um desenho animado igualzinho. E oh, Cara, é samba maravilhoso. Samba de
0: amigo do Dreamcast, eu jogava Take On Me com as maracas. E o Rafa já falou dessa música, que a gente vai falar agora, Ever Break Your Take... The Policy, que também foi um, um grande sucesso da época. Também e... conhecida
1: como The Stalker Song. Que todo mundo acha que é uma música romântica, né? Esse
2: aí, eu penso Que todo mundo no Brasil entendeu errado, mas era uma música sobre um stalker todo mundo Sim. achava que era sensacional, é. né? Essa <risos> música não é
1: bonita, não, não é, não. A melodia engana. É. Se você quer botar essa música no seu casamento, não bote. Não coloque,
3: Não
0: favor. é muito auspicioso. É. E aí, a outra é
1: Girls Just Wanna Have Fun da Cyndi Lauper. Grande Cyndi Lauper. Eu lembro
3: muito de Cyndi Lauper por causa de Guns. Eu também que aí depois que eu vi a musiquinha, que eu fui atrás, assim, de... Ah, as músicas divertidas, né? É muito legal, cara. Vocês já viram o clipe dessa música dos Goonies? Já. Pegou bem aquela
1: ideia do Michael Jackson de contar uma história num curta-metragem, no clipe de Goonies. Tem uns 23 minutos esse clipe. No YouTube, Sim. ele tá dividido em duas partes. Tão longo que ele é. Like a Virgin. Madonna, Madonna dona que explodiu nos anos 80, né? É. Eu lembro dos videoclipes polêmicos dela na MTV, assim. Ela queria causar muito naquela época, né? Uhum. Ela fez aquele clipe, <risos> aquele... aquele ano, Não sei né? se é um filme ou se é um livro, me corrijam se eu estiver errado. Na Cama com dona. Não, documentário? É, tem um livro, velho. né? Ela fez um filme lá que era, acho que é Procura-se, Megan,
2: desesperadamente, um negócio assim, que era a menina que... É, era... Que é baseada na música lá, Quem é Essa Garota? É, isso, ah. exatamente. Ah, é, eu... Era um livro, era um livro que um monte de, de foto, e era realmente
3: bem polêmico, porque tinha foto ah, pelada, então... e escambal. É, eu, eu vi trecho, se não me engano, acho que de documentário.
0: A próxima, eu confesso que eu coloquei, porque eu sou muito fã da banda. Calypso. Banda alemã,
2: Calypso, eu vou falar quem gosta. Banda alemã, Calypso. <risos> banda alemã.
0: <risos> que é Still Love You, Scorpions também aí uma balada aí que a banda alemã lançou na época. Como eu não podia deixar de ser, é trilha sonora de uma novela da Globo. Corpo a Corpo, Rafael. Não lembro do Corpo a Corpo. Acho que a gente descobriu que o Rafael é uma fraude.
1: Não, pô. As novelas que são muito velhas, pô. <risos> Depende eu do, do de ano. de 83, gente. Em 86, eu tinha 3 anos, eu não tenho idade pra lembrar Corpa, de nada, não. Corpo de 85. Areia.
0: <risos> Meu Deus. Corpo a Corpo de 85, teve 179 episódios, Rafael. Então, eu tinha 3 anos em 85. Tá bom, me fala, então, de Living on a Prey. Ah,
3: essa daí bon foi
1: revivida recentemente em How I or Mother.
3: Todo mundo odeia o Chris. Ah, é. Última cena do último Última episódio. Cena. E também por causa da minha esposa, que era fã do Adoide Bon Jovi, quando eu conheci ela na adolescência. E
1: tem uma letra muito legal, né? Trabalhadores que... trabalham Trabalham para poder realizar o sonho sem desistir. É bem Power Ballad mesmo, assim, para elevar o, os ânimos. Muito bom. E essa aqui, essa última,
0: total para elevar os ânimos:
1: Eye of the Tiger. E é um hino de superação, essa música. Um dos maiores filmes, ouso dizer, da história do cinema mundial. Rock 3, O Desafio Supremo. É,
2: com o
0: BA. E mulher, seu marido, é. Você um... é um
3: garinha morta, cara! Eu sou o melhor! Eu sou o melhor! Esse filme, ele é, ele é muito aleatório ah, na minha cabeça, ah, bicho.
1: Assim, nada fazia sentido não, com nada, mano. O Rock mano. 3 é um filme extremamente aleatório. Começa com a luta contra o Hulk Hogan. Hulk Hogan. É então, e o Hulk Hogan arremessa o, o rock do, 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 do ringue. Aí depois tem o Club Tira Aí depois tem as, as cenas de superação lá com o Apollo, Apollo Creed. Creed. Foi na areia lá, os dois na praia é lá. É bom demais, mas é completamente aleatório. Um baby look é, e uns shortinhos que aparecem a poupinha na bunda. É, os anos
2: 80, cara. Não é, é que era o nome daquela atriz que também fazia negócio de dança, de academia lá? super famosa, só ficava usando polânios, caramba lá. A do
1: Flash Dance, sei lá.
3: Que na verdade a última dança era um cara que fazia e a gente era enganado. A é gente enganava, total. Bancada. Sempre fomos enganados.
0: Cara. <risos> cara, falar de música dos anos 80 é complicada, porque é outra coisa que dá pra fazer um programa inteiro, porque tem muitas, muitas músicas e muitas referências. E agora eu acho que o bicho vai pegar, porque a gente vai entrar no mundo dos games. Agora sim, tá no meu território.
3: Comecei com o Ninja Gaiden, o que, que você acha? Joguei o do Arcade, que era estranho, que era um beat'em up, e joguei o do Nintendinho. É o era ruim. Aliás, o do Arcade a gente devia fazer
1: um reaction daquela abertura, porque aquela abertura é um show <risos> de horrores. Era ruim, então <risos> Era ruim. Mas era referência, cara. Era o que tinha. Eu acho que eu posso estar errado, mas Ninja Gaiden foi o primeiro jogo assim de aventura, com cutscenes contando a história, ou não? Não entendi, sim. foi o
3: primeiro que eu vi, assim. O jogo difundido, sim, mas tinha muito jogo japonês muito mais antigo, que já tinha uma coisinha assim mas Japão, né? E isso não veio pra cá e a gente só vai saber é breve, disso né? muito depois.
1: Isso. Então não existia. Se eu não tive contato, não existia. <risos> é era uma história muito bem contada, muito bem explorada. O Nintendinho
3: é legal, que era é uma coisa bem filme de ação anos 80, né? Do Xbox também, pô. Mas, ah, assim, é. é
1: que o do Nintendinho, além de
0: ter uma história bem contada, você ser apresentado ter todo o misticismo dos ninjas, que a gente falou já um pouquinho ali, um pouquinho antes,
3: tem a questão da dificuldade do jogo também,
0: a grande quantidade de bug bizarro é. e coisas que... Que bom, enfim.
3: É que a dificuldade desses jogos, videogame em geral, assim, anos 80 e até 90, era limitação técnica e tinha coisa que era herdado dos arcades, né? Que arcade, a ideia era você botar um jogo de forma que você tem que gastar ficha aqui. Então, vamos ferrar a sua vida. E muito disso passou pros os videogame que eram conversões. Então, não tinha aquela coisa de ajusta, que é videogame. O cara vai ter... Não, Ghosts and Ghosts fez escola aí traumatizou Ofa. muita gente. Vamos para um clássico que a mãe do Rafa usava para a mamãe estar tá lá, o Pac-Man? Agora sou
0: eu. Achei <risos> que era outra pessoa. Agora mudou, <risos> conhecido como Come-Come. <risos> Aqui era Come-Come. Aqui era Come-Come. É,
3: então, eu conheci também como Come-Come. Muito tempo depois é que eu fui prestar atenção em nome de videogame e como pronunciar certo. Puckman. É, e tinha
0: a historinha clássica do Pac-Man. Pac-Man. Que, é, não queriam chamar de Pac-Man porque ia virar o Fuck-Man. <risos> Pac-Man. A grande fatia de pizza, né? A Exato. pizza com um pedacinho arrancado, com um olhinho. Pois é. Cara, eu joguei demais pacman Pac-Man, porque eu tinha um Atari com o Pac-Man. Então, na verdade, eu tinha um Odyssey com o Pac-Man.
1: Acho que foi a primeira febre do videogame, assim, né? O Pac-Man teve desenho animado. Foi, aí, febre
0: dos
2: arcades, aí
1: Que
0: continua até hoje, né? Vamos animado, lá, né? Da é
1: um bem
2: bom. Que isso? É, é um programa que passava na Band, meu amigo. É... Nossa, eu nunca ouvi falar. Junto com o Metalder, Charivan, Charivan? Lá, sei lá, Google e... Five E Capitão Power, Soldados do Futuro.
3: Zip bem bom, mano. Nossa, Nossa nunca ouvi falar, era mano. ruim demais. Né?
1: Esse era o programa que o Daniel Azulay apresentava? Não, cara. Já umas crianças É, então, <risos> não é o que eu pensei, não. E o próximo, Double Dragon.
3: Ah, isso é um o jogo de ah, fliperama. É muito. Joguei no
0: fliperama. Também. Terminava com uma ficha só. Naquela época eu era bom. Acho os controles meio merda até hoje.
3: Não, era travado.
0: De novo, era limitação você precisava saber cotovelada, você não precisava saber comando. Se você soubesse dar cotovelada e se posicionar, você terminava o jogo. Matava o Abobo.
3: bobo grande abóbula. Bobo, mano. Adorava o do Nintendinho. Nossa, eu joguei muito. Gostava aqui. muito também. Joguei
1: muito do Master System. Mas o Master
3: também joguei muito também. Era marcante. é uma época boa. Pelo menos pra jogos, em é. alguns casos.
1: E,
0: Castelvani? Foi lá que começou a caçada dos Belmontes Esse a todas as criaturas
3: das trevas. Foi o primeiro jogo de videogame que eu joguei na vida quando eu cheguei em São Paulo. Uhum. É. Eu tinha 9 anos, meu tio tava com um Nintendinho lá, um... não era nem um, um Nintendinho, né? Era aqueles videogames genéricos, acho que era... Phantom System. Top Game. Isso, Phantom System. É, o Phantom System eu tinha. Mano. Esse jogo foi o primeiro que eu joguei, assim, eu morria muito na primeira fase e eu acho que por isso eu fui condicionado, que eu, eu só parei de jogar quando eu terminei.
1: Castlevania também é muito
3: especial na minha
1: infância, porque na locadora que a gente alugava cartucho, não tinha um nem o um dois, só tinha o três. E eu peguei nos anos 80 ainda, coisa de 88, 89, eu lembro muito vividamente... A gente chegar na sexta-feira à noite pra alugar o cartuchinho. Nunca chegamos a terminar o jogo no videogame, mas a gente já chegou a pegar eu e meus primos, né? Que tinha o NES, só tinha o um Master. A gente chegou a liberar todos os personagens, alocar, a Saifa, e a gente aproveitou muito. Ah, o o é um né? jogo muito é especial pra
0: Car Car mim. É. Eu me lembro de Capitão N, os guerreiros do videogame, Nossa. que tinha o Simon diz. Bem-vindos <risos> a
1: Castelvandia. Você passou
3: na TV Colosso, se eu não me engano, né? Passa, era velho.
1: ruim demais.
3: O Simon era um babacão, meu Simon, pomposo, né? O Mega Man era o quê? Era um anão verde. Era um anão verde. <risos> e falava tudo com o Mega. <risos> isso Mega não é legal. Mega bom. Clayton tem um problema muito sério. <risos> né? É, cara, é. sério. Você já pensou em ver isso aí com o um psicólogo?
0: <risos> sabe? Ah, cara, eu falei pra você já tirar aquele <risos> pôster do Willow do seu quarto.
2: <risos> eu tento, mas é mais forte que eu. Porque nessa época eu jogava muita coisa de Master System, Black Belt. Isso é mega ruim. Black Belt era legal, pô. <risos> Black, 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 Black Belt era, era cara, legal. Black Belt era legal, pô. Tinha... Não é o é É, Alex Kidd, cara. Alex Kidd jogava demais também ali. Muita coisa de Master System e, e Phantom System também, É, né? o Phantom System eu tinha a capistolinha do Keyhunt e o Predador. Mega Man, Predador, cara. O Predador era legal do, do Phantom System. Vinha com o Phantom System, né? O Predador era... Ou
1: era o que vinha o
2: Caça-Fantasmas? Era é o Phantom ou o... era o... O Phantom também teve uma época que veio com caso fantasmas, que eu achava o, o do Master melhor que o do, do Phantom. muito
1: System. melhor, muito danos luz, mano. Sabe que eu
0: nem achava o Master System bom, mano, era nem assim. Um nível o que do não, não
2: existia outra coisa se não fosse os consoles ali. O do Phantom eu gostava de Gauntlet, cara. Gauntlet maravilhoso, também tinha. E Final Fantasy? Cara, Final Fantasy eu só fui... Na verdade, assim, o primeiro RPG que eu joguei não foi nem Final Fantasy, foi Dragon Warrior 1, E também é dos anos 80. Só Dragon só Quest, jo... né? Que é o primeiro Dragon Quest, que, que eu só fui jogar... Que é o próximo jogar... da
0: lista que a gente já combo e já fala
3: dos dois. Que eu
2: só fui jogar no começo dos anos 90, na verdade, eu não joguei nos anos 80. E o Final Fantasy eu peguei depois, na verdade.
3: RPG também eu só fui jogar já mais velho, assim, eu admito que eu fui jogar com ênfase mesmo depois que eu joguei o 7, né, que aí eu falei, uou, wow, isso aqui é legal, aí eu me apaixonei pelo 6. Um espetáculo aquele jogo. Na
2: verdade, o primeiro que eu joguei foi o Dragon Warrior 1, que é o Dragon Quest 1. Um amigo
3: meu tinha aquelas fitas de
2: 385 mil jogos de Nintendinho, que vinha num cartucho só. Não terminei na época, porque eu não entendia muito bem como é que jogava, porque era criança. Aí depois, a segunda experiência que eu tive com o RPG foi Fantastar, que chegou em português aqui pela Tectoy Fantastar 1. Master System. Aí depois, só que eu fui pegar o primeiro Final Fantasy, tá ligado? Que aí eu falei, pô, peraí. Tá? E ele era diferente, né? O primeiro Final Fantasy. Eu não tinha aquela visão de trás, como era o Fantastário e o Dra era Dragon War. Era isométrica. de lado, tinha mais bicho na tela, Sim. as musiquinhas também, mais bacaninha também. O primeiro Final Fantasy era
3: legal, cara, na época. Final Fantasy e Dragon Quest, assim, eles meio que se equiparavam em época, né? Lançamento meio que no Japão criou-se uma rivalidade, porque começou a sair um, um ano seguinte saiu o outro. E tanto que, se eu não me engano, acho que foram esses dois Dois RPGs que tinham regras no Japão, né? Tanto que,
1: né? eventualmente, quando eles viram que essa briga não ia dar em nada, a Square e a Enix
3: viraram Square e a Enix. Dinheiro! É, porque no Japão, cara, imagina que teve lei obrigando esses caras a lançarem esses jogos no final de semana. Porque, ah, vamos lançar numa terça-feira. Ninguém ia pra escola. Filas monstruosas no Japão. Esse
2: lance da Square deles que juntaram foi mais porque a Square tava indo pro saco, na hum. verdade, né? Foi uma jogadinha tentar lá. Tentar levantar tudo. Né? É, tentar levantar as duas empresas, que elas estavam bem mal das pernas. RPG
1: foi outra coisa que eu só aprendi a apreciar já na adolescência. Quando eu era criança, eu gostava mais de plataforma porque era uma ação instantânea. Já era explosão, ação sem parar. E fora que eu não falava inglês quando eu era criança, acho que nenhum de nós, hum, né? É. Então foi só na adolescência, já nos anos 90 que eu peguei. Mas não deixa de ser um produto dos anos 80, né? Ah, sim. sim. Assim como Metal Gear. Metal Gear se popularizou pra caramba no PlayStation, né? Muito mais no na frente, mas Metal Gear... Metal Gear eu peguei no MSX, cara. Eu tinha um primo que ele tinha o um MSX, os jogos vinham em fita cassete, você colocava lá na entradinha e jogava isso. Eu não entendia nada, só via o meu primo jogar, de vez em quando ele me deixava jogar, mas... Peguei lá.
3: Isso também eu fui jogar retroativamente Assim, eu não sou nem um pouco fã de Metal Gear. Né?
1: Nada, nada. Não. É o tal de Alder Heaven. Esse
3: jogo foi o que me fez interessar por biologia, por história em si, né? Peraí, mas
2: isso aí foi quando você já tinha sido descongelado da sua câmara criogênica lá da Paraíba? Chegar... Tá, ó,
3: eu já tava em São Paulo, ah, já tinha tá. começado a trabalhar na revista Gamers. Ó a carteirada aí. Eu tinha 17, 18 anos, Caramba, mais ou menos. Bacana. Depois que lançou o Metal Gear, assim, eu gamei, porque, cara, foi um jogo que eu ficava bitolado na história. Depois do que eu fui descongelado Sabe eu lembro que, que retroativamente, tinha outros jogos de Metal Gear. Sabe o um jogo que me fez estudar, assim, biologia? O um negócio foi Parasite Eve. Mitocôndrias e tudo é, mais. Esse né? negócio todo também, esse. Aí também. Me fez. Eu
2: tava bem na época do cursinho, na época. Ah. Cara, eu estudava com gosto isso aí, cara. E ajuda, né? Pô, o um negócio ah, que eu vou ajuda, jogar. Ô, mas, Rafa, eu tinha uma experiência parecida com a sua, de tipo, só meu primo tinha. Eu tenho muitos primos, não, por parte de pais. Muitos primos mesmo. Eu tinha uns primos que tinham computador também. Aí eu lembro que o primeiro jogo que eu peguei e fiquei assim, nossa, que louco, era é, Manic Mansion. Manic
1: Mansion, na época não era nem Lucas era Lucas Filme Games. Esse Exato, cara, e aí ele jogava e eu ficava lá olhando, eu, ficava,
2: eu achava sensacional aquilo, porque aquilo me, me entretia de um jeito. Na minha cabeça eu criava todo um lore, tá ligado? Que depois quando eu fui jogar, eu por mim mesmo já entendendo, eu falei, nossa, é meio merda mesmo, esse né? primeiro jogo, né? <risos> <risos> Na minha cabeça era sensacional, cara. Coisas da época, né? É.
0: E o... Acho que o primeiro grande... Acredito que seja o primeiro grande mascote ou mais icônico, que é Super Mario. Também nasceu lá no Nintendinho. Nossa,
3: adorava. Eu joguei muito ele. E acho que ele foi o terceiro jogo que eu mais joguei no Nintendinho, depois do Mario 3. Mario 3
2: é meu
1: preferido até hoje também. Meu é. também. É
3: Mas eu joguei muito esse jogo. Eu nunca terminei ele na Sinto época. equilíbrio na força. Eu
1: acho que o Mario 3 é porque a gente já tinha idade o bastante nos anos 80 pra apreciar esse tipo de jogo. Mario 3 é de 89, se não,
3: então, não me engano. Então, e já tinha uma maturidade idade no mundo dos videogames, que antes era uma coisa meio ambígua, tipo, é um joguinho e muita gente não tinha a ideia de como é que joga isso, era uma coisa que a galera foi aprendendo, né, depois... O Mario girou um monte de produto, né, cara? Assim, ah,
0: filme, série, desenho... Adorava e... o desenho, Tudo blado. coisa boa, né, o desenho... Mario é um maior que Mickey,
3: é Millie Vanille. Oh,
1: verdade, Millie Vanille. <risos> Tem esse episódio dublado no YouTube, cara.
3: Procurem. Millie Vanille é fraude.
0: E agora eu deixei dois bem mais old school para o final, até para gente resgatar e brincar um pouquinho. Wolfenstein. Eu
3: vi muita gente jogar, mas que eu nunca tive PC nessa época. Vi pessoas jogando assim, do cara, eu achava fantástico. Eu sempre achei uma bosta. Eu achava fantástico. Mas era um daqueles tipos de
1: jogo que era, para onde diabos eu vou? não tinha um mapa, todos os sinais eram iguais as paredes azul, as portas cinza ah cara, mas acho que Me o perdia, Wolfenstein cara. valia
0: mais a pena pela experiência de você ter um PC sim um, sei lá, um 286 nem <risos> <risos> 386, você abrir e falar, vou jogar, e você clicar no ícone ali e dar aquele loading e carregar é a mesma experiência de você jogar Doom, cara, o classicão. O Doom clássico eu joguei muito. É, eu também. O Wolfenstein era isso, de você chutar nazista, bater nazista. Era uma coisa legal. Ainda hoje é legal fazer isso. E eu tinha um monitor muito bichado quando eu peguei o primeiro monitor colorido, tá ligado? Que, nossa, colorido, colorida, até a faquinha tem brilho,
3: Chegou a jogar aquele monitor de fósforo, que é verdeado. Verde, musgo. Nossa, foi o meu primeiro
0: então. PC. O meu primeiro PC foi um desse, cara. E vai de encontro ao próximo jogo dessa lista Que é o Prince of Persia
2: Jogaço Esse eu também vi na casa do meu primo E era mais legal na minha cabeça do que realmente <risos> é o primeiro <risos> Ah, não, ah, não gostei muito não, 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 é uma bosta, Prince vamos of Persia é muito longe Não cara. é justo, longe, mas não é um... Longe,
3: mas não é um é Esse jogo, eu joguei ele no Super NES E eu, eu sabia ele de trás pra frente, de cima pra baixo De esquerda pra direita Eu burlava o jogo Eu nunca terminei o primeiro, e Eu fiz cara. os dois finais Gil, burlar o jogo é Pera, tem verdade, dois né? finais? Tem porque tem um tempo, se você terminar o jogo rápido, aparece o final que você tá com a princesa. Se você demorar muito, aparece o final que ela tá morta, aparece a imagem dela no horizonte. Eu só fiz esse. Eu era e ainda sou apaixonado pelo primeiro jogo, é incrível. Eu gosto, mas nunca fui bom, nunca zerei. E eu amo é
0: uma franquia Prince of Persia de maneira geral.
3: Até o filme. Filme não. filme não dá. O, o filme, filme não dá. É que, o filme ele é muito sessão da tarde, né? Tenta eu não gosto passar do filme. pano filme, não. Não, não tô é passando ruim. Pano. Eu gosto do filme. Eu gosto, eu gosto é Eu, ruim, acho, eu, eu gosto. acho
1: que aquele romance é forçado e não funciona. Sem problema, é O tem... filme é legal. Mas a menina é gata pra
0: caramba. Peraí que eu vou pegar um balde, um esfregão ali, que eu tenho que passar pano pra vocês. Cadê o pequeno? A David
2: Belly ajudando nas cenas de parkour <risos> com meu amigo. O próprio criador de parkour ali, ó. Tudo
0: bem, mas nem isso salva o filme. Eu deixei de fora muita coisa, porque, de novo, ficou Mega Man, Tetris, Bomberman, cara, e o um uma infinidade de coisas que a gente poderia ficar discutindo aqui por muitas horas, mas vamos lá, né? desenhos dos anos 80, tiveram caminhões e caminhões de desenhos muito bons. E muito ruins também. <risos> é, Falei por você. Me fala um desenho ruim, rápido. Pop só Poples era bom, mano. Não, Get Long Gang, a ah, nossa ah, turma. Não, ah, não, aí não, discordo, não, não, cara. não. Era não a chato
2: a c******. Blackstar. <risos> dá pra
0: defender, Black Star não dá, mano.
3: <risos> Mas ali, pelo fi... até o final dos anos 80, não haviam tantos canais de TV aberta. Então, meu, que cara, Globo, o que eles passavam o que a gente consumia, né? Era Globo, Manchete, SBT... A Record, a Gazeta... Muita coisa disso funcionava dependendo cultura, da quantidade cara. de bombril que você botava na ponta da antena. A cultura passava uns desenhos. anos. a gente conseguia sintonizar, né?
0: É. Eu deixei um clássico aqui, que eu acho que... Pode ser até meio consenso nessa mesa, que é Muppets Baby. Era, era bom, hein?
1: cara. Começava bem na abertura. abertura tinha paródia com Indiana Jones, Sim. com Star Wars, com um monte de coisa Cás dos anos solitado, 80, maravilhoso cara Era muito bom. Eu nem sabia da existência dos
2: Muppets. Nem e... eu. Não, era, drag, era exatamente o que eu ia dizer. Pra mim, os Muppets eram os Muppets Babies. Aí depois uhum. que eu fui saber do Muppets. Os
3: Muppets eram os Muppets Babies crescidos. Adorava. Eu não perdia uma quando passava na TV. Uma coisa muito
0: peculiar dos anos 80, da nossa infância, né? O Muppets era perfeito pra se habilitar todos os seus amigos. Eu tinha o Gonzo como um amigo. Uhum. Também eu tinha, tinha um o Fosse, Fosse escola. que cantava piada,
4: Fosse. Que que piadas. Fosse, o que eu fiz?
3: piadas então vamos pular essa parte porque é mancada. É, eu tinha um camarada que ele era magrão e alto, né? A gente chamava ele de caco porque ele falava meio assim. Só que não era aquela mudança de voz, manja. Era a voz dele mesmo, que ele era grandão, meu meu Eu não
1: fala igual o
4: okay?
3: Babá vai ficar bravo. Cara, toda, toda sala <risos> de aula tinha um animal, cara. Tinha.
0: Aí eu não queria dizer nada, não, mas eu era o animal,
3: <risos> <risos> Eu acho que eu era o Foz. Eu contava umas piadas ruins e a galera, tipo, queria jogar cadeira em mim, mas beleza. Aí você é. Fugiu.
0: Waka, waka, waka.
3: Pose! <risos> oh, que que, que ainda vai fiz? Me perseguir agora, né? Eu já ouvi muita coisa, vai. Ah, vamos pra mais um vai. épico
0: aqui. Esse aqui é um dos favoritos do Clayton: Caverna do Dragão. Esse é, com certeza. O desenho que nunca acabou. Acabado, achava que, que, que tinha 300 mais capítulos.
1: Mais lendas da história. Olha, o último episódio. Tem um ódio daquele uni que nunca deixava a série acabar. Pô, vamos voltar pra casa. Não, não vai embora. Seu, seu idiota é um unicórnio, bicho. Tu não pode levar isso pro mundo real. Deixa essa sua... P... Não, não vai embora. Você cai, meu
2: amigo. E outra coisa, os caras falavam que o Uni era o um diabo, lembra? Na verdade, a lenda é que, tipo, todos eles já tinham morrido. E o Uni era o diabo que não é. deixava os caras sair do purgatório. Ali do inferno. O Vingador e o Mestre dos Magos eram a mesma pessoa, que era o demônio.
0: É. Não era um pai e filho. Que ele
2: ficava tentando, né? Ficava atento as crianças e ajudava. Uma mão batia é, outra, outra soprava. soprava.
3: É isso. Revistas, né? Benópolis. Nossa, várias teorias malucas. O Carvalho Dragão, né? O Dungeons Dragons uhum. lá.
2: Ele tinha vários roteiristas. Um desses roteiristas, que era, tipo, um dos caras que mais escreveram capítulos lá, Falou, ó, mais ou menos o que a gente pensava pro final do desenho Era isso aqui Aí ele soltou um roteiro Que depois virou um quadrinho que alguém pegou e desenhou
0: E que foi animado por fãs posteriormente E tal Era um final simples, normal, os moleques conseguiam ir embora ponto.
2: Sem invenção, sem diabo, sem capeta em forma de guri É, tem nada de diabo nesse negócio Eles não estavam mortos, eles estavam realmente num outro mundo no final, segundo esse roteirista, o Vingador era filho do Mestre dos Magos, foi uhum. corrompido. Ele era um paladino antes, depois ele virou um cara corrompido um um lá. Um mesmo. E aí a última quest dos moleques lá era tentar libertar a alma do Vingador lá pra ele voltar a ser o filho do Mestre dos Magos. Aí eles se dividiam. metade Sim. queria matar ele, a outra metade dos moleques queria salvar. No final das contas, eles se juntam tudo, consegue salvar, a Uni fica com o Mestre dos Magos e com o Vingador, que ele tá bonzinho no final, e manda os moleques de volta pra, pra casa. casa. Aí ele chega e fala assim, ó, se vocês quiserem ficar, ainda tem muitas aventuras aqui e aí todos voltam, menos o Presto. O Presto fica. É. Por
3: que, que não teve final? É problema de direito autoral? Foi cancelado. É, isso é também outra coisa interessante também, porque nos
2: Estados Unidos, lá no começo dos anos 80, você tava tendo muito problema com o um RPG dos movimentos católicos Satanic
1: lá. Satanic Panic. É, exatamente.
2: É. Falando que era coisa do, do Satã, não sei o que. Aconteceu isso. Essa congregação cristã entrou lá, fez o que fez e acabou cancelando o desenho por causa disso, porque tinha a ver com o um RPG e aí galera...
0: Aí você imagina né, uma galera assim, vamos respeitar né, a questão religiosa, mas você vê uma figura estilo Vingador, um demonião de chifre, um dragão de 7KB. Meu, era um prato cheio pra galera falar, mano, ou Mais ou menos
2: que rolou, foge. assim, na verdade, aqui no Brasil rolou em menor grau no final dos anos 90 com o Vampiro à Máscara lá, né? Uhum. Teve o caso é. lá de... Como é que era o nome? Ouro Negro? Que a menina foi morta nos cemitérios, os caras jogavam um vampiro no meio de uma sessão de RPG, uns negócios lá. Não lembro muito bem como é que é a história, mas lembro que eu Mas assim. eu lembro
0: que ficou feia a coisa aqui e também é. porque tinha uns babacas que ficavam invadindo o cemitério pra
2: jogar vampiro à noite. É, mas lá foi, foi um pouco mais foi pesado mais tenso. foi mais tenso lá. Seguindo,
0: saindo um pouquinho desse mundo místico pra entrar no mundo de heróis. Homem-Aranha e seus incríveis amigos. Nossa, era um lixo. Não fala assim, era maravilhoso. Eu era adorava um... Não, o, era era um o primeiro lixo, contato cara. com os
2: X-Men foi nesse desenho. O oh, Peter Parker, ele virava uma estatuazinha assim, é o quarto dele na casa da Tia May. O virava Hulk um que é, saía assim. Aí virava um mega de um laboratório tecnológico
1: lá, mano. No primeiro episódio, ele dizia que o Reed Richards tinha feito aquilo Sim. mim. Sim, cara não fez até hoje isso, e tinha mano. tinha
0: participação do Quarteto Fantástico, In dos X-Men. Um de uma coisa. galera que teve luta com o Dr. Destino. Esse desenho era maravilhoso.
1: Esse desenho, ele foi redublado nos anos 2000 pra passar nas madrugadas do Fox Kids. Eles já falavam X-Men, mas na época era
3: X-Men. Ah, eu nunca vi esse desenho. Eu vi trechos e cenas assim. É desse desenho se que se não tem então. aquela, aqueles memes do Homem-Aranha, não, né? Não,
2: esse é o Homem-Aranha dos 60. Ah, tá. Ah,
3: mas esse não era muito melhor, não. Não, cara, esse é. Do é ah, jeito tá. que vocês escreveram, assim, ele parece... Parece bem uma transcrição do quadrinho pro desenho. Era o um quadrinho, só que não muito mais galhofado Definitivamente não. Não, não Eles estão descrevendo muito pra bem, bem pra o negócio, cara. É ruim o desenho, Ele era na moral. Assim,
2: Mas... Mas assim,
0: lembre-se que a gente assistiu isso quando era criança. Eu assisti recentemente para dar risada. <risos>
1: cara, o desenho do Homem-Aranha de 94 é, é um cara. É, um, é o ápice. É o ápice. É o um esse... negócio. Não, não esse, esse agente é muito bom. Mas pra Agora uma é que coisa, esse desenho do Homem-Aranha serviu para apresentar hoje Estrela de Fogo. Na época a gente chamava de Flama. E ela surgiu pela primeira vez nesse desenho, mas ela fez sucesso e foi a ZHQ e está lá até hoje.
0: Ela foi pros Novos Guerreiros. É. Ela surgiu no, no <risos> desenho? <surgiu, risos> né? Nesse desenho. Surgiu no desenho. É, mas até hoje ela não sei o que ela está fazendo. Aí não, era, era um. Aí um até trio. hoje esquecido, ela está de lixo ali da Marvel. Cara,
1: ela na verdade, eu acho que ela está morta até não, hoje. Não, não. Não, a não, a não está. Ela está em Cracoa, Ela, ela estava tá né? tá em Cracoa. Está em
0: Cracoa, meu querido. Mas era incrível aquela abertura.
1: Homem-Aranha e os aranha seus
2: incríveis amigos. Homem de Gelo e Flama acredito neles não, Gil era, era ruim Eu tô tentando imaginar um mundo colorido e bonito Onde
0: isso funciona A tia Meira era mó legal Porque a tia May entrava no quarto, não via nada Ela saiu, o Peter May puxava era, a bala, era Tia muito, tinha um é, pudôzinho, é, cachorrinho é, Ela ficava enchendo o
2: saco dos caras né? Cara, era
0: bosta, Gil, na moral Então deixamos o Homem-Aranha E agora eu vou pra um que eu não sei Como é que vai ser essa, o comportamento Dessa mesa, que é Jane. E
3: as hologramas. Nunca legal, pô, eu legal. assistia todo dia. Eu não entendi o que acontecia, mas eu assistia. Legal, eu usava
2: rotoscopia, igual o He-Man. E, cara, era, era legal. O filme que saiu depois é
1: um
3: lixo. É um lixo fumegante. Mas meninas né, com aqueles cabelão inchado assim. As Glam rock pisada.
1: total, né, cara?
3: Isso me fascinava pelo bizarro, mas eu não entendia nada Mas eu assistia. Por exemplo, eu não me lembro de episódios. Eu só lembro da abertura de cenas muito soltas. Mas eu não sabia o que estava acontecendo. Cara, era tipo
2: a Barbie do metal. É. Era tipo a Hannah Montana dos anos 80. Cara. Era uma mina normal, e aí, tipo, tinha um super computador que eu acho que era o pai, é. tio, o avô dela construiu. Que transformava Nossa. ela na Jen e ela na virava uma, uma superstar pra ficar era cantando. E aí a banda, Cop, a banda Cop, Cop, era a Jen
0: e é. as hologramas, ligado? Porque o computador gerava lá. É
2: ela, né? As meninas de verdade. Aqui é o computador fazia um holograma Sim. em cima da, da menina lá, sem gracinha. Ela virava a Jen e aí tchum, tudo acontecia. Eu só lembro das
4: ajustadas.
2: Ela usava <risos> aquele tecladinho que era tipo uma guitarra, uma sintetizadora. Sintetizadora. Assim, é. <risos> <risos> Exatamente.
0: Agora vamos pros heróis, só que DC. Os Super Amigos. Pra amigos, legais, pra Os
3: bonecos, cara. Eu adorava ah, tá. e, aquilo ali. Ah, esse eu vi. Esse desenho ele teve duas fases, né? Teve que, ele... Super que depois power. ele virou Super Power ah. E aí,
0: em Super Powers, além desse, tinha o Lanterna
2: Verde e o Nuclear. E o cyborg. Aí ah, o Vulcão Negro. Vulcão Negro tinha antes já. Qual o Dourado, o Chefe Apache, o Samurai. E no choque. É, é, então, Nada sabe.
1: estereotipado esses bonecos. Então, é que na minha infância, <risos> lá
3: em João Pessoa, já tava passando as reprises várias vezes do Batman da década de 60, né? E, eu, e era muito marcado, muita coisa disso. Então, eu associava muito quando eu via o Batman e o Robin, né? Era basicamente
2: assim, o Superman, Batman e Robin, Mulher Maravilha, Aquaman.
3: O Super Gêmeos
2: e o Super G. É, o Glee era show. Era mais ou menos esses caras. É, é, aí você tinha... Aí
0: vinha as participações especiais, é, é, né? É, o
3: Cão Negro, o Apache, o o Batman e o Robin na, apareceu verde, na abertura da... É, ah, então, Flash, de vez não, não em faria quando. o menor sentido, mas ela era legal, eu gostava.
0: O Samurai que mandava o Kazé no Hayaku... <risos>
3: Quando a gente olha para trás, cara, é assim, oh, muito que bom. tem É o adorado que eu era criança naquela época. Eu também. É verdade, não tinha deportava. senso crítico ainda bem. Eu lembro desse que tinha um jato invisível a Mulher Maravilha voando. Era muito bizarro. Mano, se o jato da Mulher Maravilha é invisível,
1: como é que ela achava aquele negócio? A gente via
3: as linhas. Não sei Garanhas. até hoje cara, como mas você era, sabe que, que ela mesmo
0: achava. Mesmo assim, esse desenho quando entra Legião do Mal, oh, fica bizarro, cara, porque aparecem uns vilões. Nervoso lá, mano.
2: Grande. A base deles é a cabeça da Art Vader, Não do Vader, no do assim é.
0: é. e aí você tem o Sinistro, você tem o Solomon Grudge, Lex Luthor, Bizarro, Brinquedo, frio. Lá. Cara,
3: assim, honestamente, dessa parte da Legião do Mal, eu lembro das paródias do Cartoon Network. Também. Vamos dar início à reunião. A Legião do Mal está em sessão. Vale,
2: eu estava pensando, Luthor, será que eu poderia ganhar um palha? O que padre, precisamos
1: é... é... são de apenas alguns itens para nos ajudar no nosso plano infalível para deter os super amigos.
3: Chita, você tem garras afiadíssimas. Breniak, seus jogos psicológicos são mortais. Espantalho, você, você é feito de palha. Do que mais vocês precisam? Que tal cintos de utilidades? O quê?
0: E Batman e Robin tem um Salomão grande também vai querer.
3: Eu quero um laço mágico, chefe. Posso pedir um cavalo marinho?
4: Eu exijo mais brinquedos!
3: Pare com isso! Estamos desperdiçando um tempo precioso agora. O regenerador de sonhos está transformando super amigos é. em escravo.
0: Preniak, o que foi agora?
2: Olha, tudo o que eu quero são calças. Eu quero umas calças decentes.
0: Alamão Grande que é calças também. <risos> Rafa, pra você agora, Tartarugas Ninja.
1: Apenas o melhor desenho dos anos 80, meus amigos. Melhor Nada que... se comparava. Melhor qualidade, que o desenho dos caça-fantasmas? Melhor. Muito melhor? Muito melhor não, porque os caça-fantasmas tinha a Janine, que virava caça Fantasma, também. Tinha o Geléia, que era puro carisma. Aí, Tive o bonequinho do Gelé, Mas, bicho, Tartarugas Ninja, eu acho... Que foi minha primeira febre, assim. A primeira vez que eu realmente fiquei Esse muito foi o que passou aqui na TV brasileira, Isso, que virou um fenômeno, né? de 87, né? cara. Ah, tá, tá. O maior sonho da minha vida era ter aquele tecnódromo, nunca tive, mas era massa demais aquilo ali. Mas, novamente, era um desenho que, embora ele fosse muito bobo, não tivesse nada a ver é com... divertidão, cara, com era O material bom, original, né? não que eu pudesse comparar, né, naquela época... Mas ele era muito feel good, cara. Ele era muito divertidão. Sim. A dublagem era incrível. O material
3: original era
2: pesadíssimo. Ai, o quadrinho de tartaruga saiu no final dos anos 80, começo dos anos 90. Eu tenho até hoje ele. Preto e branco. Preto e branco, Eu fui é.
3: descobrir isso muitos anos depois, já adulto. Que, ah, foi derivado disso aqui. Eu achei, ah, deve ser legal. O quadrinho infantil. Era uma paródia do Demolidor, cara. Cara, eu amava o Krang, cara. Aquele dublador era muito bom.
2: Inclusive o traço da, da HQ original parecia
1: Mas o totalmente, Frank Miller, cara. totalmente proposital. É,
2: porque
0: ele era uma
1: paródia o dia do Demolidor. Né? Era Todo muito Frank Miller, cara. Sim, eu... era total Frank Agora, Miller. Agora, brinquedo de tartarugas vendia roupa. Ah, vendi. Cara, eu tive tartarugas vestido de Star Trek, cara. Tinha tartarugas de Star Trek, tinha as tartarugas do Halloween, que eram elas... E era impossível você não terminar aquele desenho querendo comer uma pizza, velho. Deixou muita criança acima do peso. Véio. Mas eu acho que
2: não foi a minha primeira febre, não, cara. Não, eu tive outras febres não foi, não. Tartaruga, tive, tive
0: febres antes.
2: E junto com tartaruga, ali no final dos anos 80, eu tive uma febre com o Zillion também. Também que é. Não, que eu fiquei aí muito é. fissurado.
0: Eu, eu nem coloquei anime nessa lista aqui, porque senão ela ia acabar. Próximo, vamos lá.
1: DuckTales. Eu não perdi a tinha um... o Robopato. O -pato bom, muito o boneco do
3: robopato, cara. Ele tinha uma rodinha que ele andava... Ah, tinha um dos melhores
0: jogos de Nintendinho de todos. Eu, de eu sei que por todos. causa desse
3: desenho eu comecei a ir atrás dos quadrinhos, né? Do Pato Donald, do Tio Patinhas. Eu gostava do mundo que era mostrado eu ali, Gostava né? do Professor Nossa. Eu nunca
2: gostei dos quadrinhos da Disney, cara. Eu, eu vi que muita gente gostava, uns, uns amigos meus que lia. Mas eu, quando comecei a ler quadrinhos, eu acho que como todo mundo aqui, começou com a Turma da Mônica, que todo mundo lia quando é criança. Só que da Turma da Mônica, assim, com 6, 7 anos, já migrei pra, pra quadril de super-herói, cara. Eu nunca fui pra quadrilha da Disney, assim.
0: Cara, eu nunca fui na Mônica, não. Eu já comecei a ler X-Men direto, cara. Eu fui um caso meio à parte. Com a comecei pela Mônica. Na verdade, também. eu tive contato com o Turma da Mônica, mas eu nunca me interessei assim, eu li Turma da Mônica, minha mãe lia muito Turma da Mônica, né, minha mãe curte muito essas coisas
3: desse mundo geek, cultura pop e tal mas eu pulei direto pros X-Men os desenhos Disney me encantavam que passava principalmente na Globo, né, ali mais na década de 90, cara, era maravilhoso a qualidade da animação daquele era absurdo
0: Tinha aquelas aventuras de Mickey e Donald né, a gente zoou até hoje com o episódio do Senhor Volante, do uhum. Pateta né? ah, aquilo é icônico, é, cara, cara, aquilo meu, é... tem, tem muita coisa boa, e aquilo funciona ainda hoje e eu gostava muito dessa questão das aventuras do Zeus né, cara, tipo
2: sobrinhos que eu nunca acerto o nome.
1: Eu não sei até hoje quem é o Huguinho, o Zezinho e o Luizinho, porque os três eram os <risos> mesmos personagens. O
2: Guinho é o vermelho, o Zezinho é o azul e o Luizinho é o, e o verdinho. E essa era a única
1: coisa que diferenciava os três, porque os três eram o mesmo boneco. Tinha o Ponduro MacMoney, cara, eu
0: adorava esse nome. Maga Patalógica. Os Irmãos Petralha. Tinha o Gastão, cara, o cara mais sortudo. Maravilhoso, agora a régua vai subir um pouquinho e a gente vai lá pro terceiro mundo pra falar dos Thundercats. Oh!
3: Eu gosto, mas assim, eu vou dar uma de fictício, né? eu tenho ah, muitas lá, questões com esse desenho. Os ThunderCats o clássico entrou inteiro na HBO Max. ThunderCats me enganava, cara. Então, a abertura era a coisa mais absurda que eu tinha visto em termos de é. desenho. Ah, mas eu só fui ver a abertura depois de ver esse 500 milhões de vezes o desenho, porque na época não passava na TV. Passava só o final do símbolo, assim, né? Com o título. Eu fui ver bem depois mesmo, né? E já passava a abertura inteira, eu achava a animação daquilo. Nossa, Chitara correndo, assim, a transição de cena, o um negócio... Porque é anime aquilo, então, cara. Então, caramba, como é que os caras conseguem fazer um desenho assim? Aí, na hora que entrava no episódio... <risos> que negócio, né? Porque foi animado no Japão. É.
0: Cara, assim, é, é a mesma sensação de você ver a abertura dos X-Men de 94. Quando você não, vê não, a abertura do X-Men japonesa, você vai ver o anime e você quer chorar, mas Thundercats não tem uma discrepância tão grande,
3: cara. Não, não, mas é quando entrava nos episódios Episódios, assim, era, entre aspas, menos animado, né? Mas era bonito, mas, sabe, era uma coisa um pouco mais estática, enquanto na abertura... Cada movimentozinho era uma coisa insana. Assim. Eu vou
0: falar que eu tinha pesadelas comuns quando eu era moleque.
3: Gostava dos brinquedos, cara. Eu tinha todos os veículos. Cara, eu
0: só queria o Thunder Tank. Eu tinha a espada justiceira que acendia e minha mãe usava pra me bater. Nossa, eu só amava aquela espada, cara. Eu tive a espada
2: justiceira que acendia <risos> e ela vinha com um escudinho normal e agarra. E aí eu tive o Thunder Tank que minha irmã fez o favor de pisar no segundo dia que eu ganhei ele. Assim,
3: só eu ou mais alguém aqui lembrava daquele cara lá que tinha um chicote que desaparecia. O, Tigre. o Tigre. Não, pô. Não, o Tigre o Tigre é, legal. é legal pra caramba. Para, para, é, eu só lembro vai. do é que... Pantro da Chitara e dos outros, não, mas desse é que, cara pô. eu sempre esquecia, cara. Cara, mas só, só se você esqueceu o Willy Kitty e o Willy
0: Cat, né? Snarf, yeah, tia, eu, tia, eu, tia. eu já
1: odiava aquele Snarf na época, cara. Você gostava do Snarfinha? Tinha isso. O Snarf eu não esquecia porque ele basicamente aparecia em todo episódio,
3: não. nem que seja só pra aparecer, não falar nada. Esses
1: desenhos dos anos 80 eles tinham que enfiar um bicho no meio do desenho, era um macaco, um cachorro, Você não, Snarf, não gostava do Glomer? Odiava o Diavo Glomer. Porra! <risos> Tudo era sempre culpa do Glome. A PAN queria, pô, Glomer, queria comer uma pipoca. Tá bom. Aí eles enfrentam o Deus da pipoca. <risos> aí eles destroem o quarto do Arthur,
3: porque o Arthur só se lascava.
1: E aí, pô, Glover, você vacilou, cara, desculpa, que ele resolvia, no final do episódio, escumia a Aproveitando,
3: embalo, na época, assim, ainda bem criancinha, quando o SBT chamava TVS, tinha um, um segmento à noite chamado Carrossel, que eles passavam desenhos aleatórios. Sim, eu lembro Ali demais. Ali passou a série da Punk, e eu a falei, caramba, da ué, mas cadê o Glover? É, não tem o Glover. <risos> cara, era não. muito diferente, bicho. Não, 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 tem o Glover.
1: Aliás, a Punk
0: tá super nata.
1: Aliás, teve um revival de Punk, A Levada da Breca, que é bem bom, aliás, tem o Fred Prince Jr. Como fazendo o papel do ex-namorado Mas ah, Se não me, me engano,
3: a, a Punk, ela é uma... Interpreta uma ela mais velha, não. Não é ela? Ela, é ela mais velha,
1: adotando uma menina que é muito parecida com ela. É uma série bem legal, mas infelizmente só durou uma temporada.
2: Ah, é, então não é tão legal assim.
1: Não, é, é legal. As pessoas aqui é que
3: você são sabe,
2: esse negócio carrossel passava outras coisas, passava Pantera Cor de Rosa, Sim, é, assistia. Mr. Mago.
0: Rica-Pau
3: era enlouqueceu. Charlie, Charlie Félix.
0: Mr. Magu, maravilhoso. O cara. Charlie Brown era lá também. Vamos pular de um que foi febre pra outro que também foi muito febre.
3: He the masters of the universe. Eu também tinha a questão que falava caramba, como é que isso é tão legal, mas aí todo episódio a repetição das mesmas animações, ele correndo, é, andando. Parada, mesma né? coisa. Ele, usava ele, ele nunca também. usava
1: a espada. Ele, ele usava a espada pra Só quebrar Só pra se pedra, transformar. Cortar pra se cordinhas. transformar, mas ele nunca lutava com a espada. Ah, não, é. O é a mesma coisa, né, cara?
0: É, ele jogava usava e, e ele ficava trocando delas. a espada de mão, que era muito um legal. Um
3: episódio que me marcou muito foi quando ele transformou, acho que foi ele que transformou a espada numa corda, aquele lação se foi plano A Xirra? A Xirra. A Xirra? É,
2: é, só a Xirra conseguia transformar a espada, e aí ela laçava uma nave, e aí ficava velho o He-Man
3: puxando ah, a nave. Ah, é, tá, é que te, teve esse crossover, tem, né? Tem, tem tem, tem. Então, é, que eu lembro irmão. que eles estavam puxando, e de repente, eu não sei o que aconteceu, caíam montanhas de corda. Eu acho que He-Man foi o
1: nosso, foi o primeiro cavaleiros do Zodíaco em matéria de sucesso no Brasil todo. De ter música brasileira tocando em estação de rádio. De ter paródia em programa de humor na
3: TV aberta.
0: TV pirata.
1: TV
3: pirata. Pirata, tinha muito, uns trapalhões, trapalhões tipo, eu sei que depois, assim, já mais adolescente, <risos> assim, quando. <Grace risos> Kelly. Quando eu comecei a ter mais noção de inglês, aí eu ficava me questionando, mas por que he, man? she ha ele homem ela ha. Como assim? É pra enfatizar que ele é o, um homem ele é o, é o cara. homem Mas
2: sabe que você pegar aquele documentário que tem na Netflix lá Tipo Poder de Grace com ela, As criadoras da She-Ra lá que estavam fazendo porque que era o She de ela mesmo Mas o Ra era da deusa Ra O um negócio é. Egito, que não tinha nada a ver
3: ele homem ela ha. E
2: agora,
1: esse próximo agora é uma homenagem ao Rafael, que é a nossa turma. Odeio. Não acontecia nada nesse desenho. Vamos andar de patins. Vamos. Aí eles andavam de ah, patins. Ah, sorvete caiu no chão. Ah, droga, o sorvete caiu no chão. Life, Vamos comprar cara. outro. Aí comprava
3: outro. Nada acontece. Tenho poucas memórias, mas eu... sabe aquela coisa de você estar na frente da TV antes do almoço, assim, e tá passando e você assiste? É o idiota. que eu tenho. Deixa eu falar Desen um negócio pra vocês. Gio. Dessa... Isso vai acontecer
2: gostei. muitas vezes nesse podcast, mas eu vou ter que concordar com a Rafael. Porque a nossa turma passava na Mara Maravilha. E aí, tipo, passava antes de Jace. Aí eu ficava assistindo essa porcaria pra assistir Jace, cara. Porque realmente eu não queria assistir essa porcaria da nossa turma.
3: Muitas vezes, a ordem dos desenhos, o horário do desenho, eles atrasavam, adiantavam. Então você meio que tinha que assistir pra não é, perder quando começava. Exato. E eu odiava aquele gato que
2: tinha na nossa turma, porque ele era o maior escroto com todo mundo. Ela achava... Só fazia piada sem é, graça. Só que você assim, achava o f*** ali. Queria... E, e aí, tadinho, o Montgomery era o mais velho, só se f***. Tem que arrumar cagada de todo mundo ali, Tinha mano. Tinha um chip. É, esse era o Total. Tinha o Book também. e o Escudo esse desenho, é, cara, é, cara. Que era dois. que era o nome? Que era o um Crocodilo e um, o. É,
0: é o
1: Que se Fura. Que se Fura. Eu
2: assistia, assistia o também. Que se Fura era o Garfield genérico, mano. Mano. Que tinha
0: Jolene. Era o Book <risos> e o Escudo <risos> desenho, cara. O mais genérico do Garfield era o Hatcliffe.
2: Também.
1: Que
0: era o Hatcliffe e a turma do obobrinha era maravilhoso, Que se Fura era o Urso, não era? Que se Fura era o Urso. Esse era
3: outro
1: desenho que
0: nada acontecia, cara. Mas, cara, os anos 80 era cheio de desenho dele.
3: A contava né? Que era, parece que era o pai do Kiss Fury e ele caíram de um trem de circo, de cima, né? Que aí é. foram parar num pântano e eles começaram a Isso aí que falou, e... era horroroso,
2: é. que era o clone do Garfield pobre lá, mano. Era o
0: Hatcliffe, que era o genérico do Garfield. Tinha o Marmaduke, que era o genérico do Scooby-Doo. E aí tinha a turma do Abobrinha, que era maravilhoso, cara. Procurem a turma do Abobrinha em casa um dia estiverem Que inclusive tinha um cachorro, que era o Drácula, que ele só sugava chocolate. Era o Chocola, quando chocou. Maravilhoso. Pra finalizar. Vamos pra Warner, falar de perna longa, né, cara? Turma
3: do perna longa. Eu posso dizer que o perna longa, o desenho antigo mesmo, acho que foi que me pegou, cara. Que eu era viciado, foi o primeiro desenho que me fez ir atrás de comprar VHS. Comecinho da década de 90, que eles lançavam né, uns especiais tipo perna longa, patolino, histórias, frajole piu piu. Eu ia atrás disso, porque tinha um amigo meu que ele ganhava, assim, vinha dos Estados Unidos, era tudo inglês. Cara, eu ficava louco, tentava achar aquilo, não achava. O era cara.
1: sensacional, cara.
3: Era incrível. O episódio do
1: Leopoldo, que ele vai tocar é. piano, Barbeiro de Sevilha é outro clássico. Ai, eu gostava Maravilha. quando era o
2: Pernalonga meio loucão. O Pernalonga loucão também loucão, é maravilhoso, tá ligado? Era o que eu mais gostava. A era musical
0: nesses desenhos das antigas era uma coisa de louco. Mas Pernalonga até hoje, né? Looney Tunes até hoje continua encantando. Depois teve né o Tiny Toons, que foi, meu, maravilhoso que esse
3: era. vai voltar, Lumento né? Os o Max vai fazer um novo. E eu acho que eles já fizeram alguma coisa que não caiu muito na graça da galera. Eu sei que o desenho do Pernalonga, ele passou por toda uma reformulação, tá meio ah, e
0: teve um monte, cara. Eles fizeram aquele Lunáticos, que é muito ruim. Eles fizeram é Aquele que era de
1: ação. É,
0: o Lunáticos era tipo de super-heróis assim, ah, não ficou é muito. Legal. O
3: que ficou bom foi o Duck Dodgers.
2: E aí tem um desenho que até que legalzinho, que é do Patolino morando junto com o Pernalonga ah, numa casa. É, é Sim,
3: esse é bem legal. Os desenhos já não são mais pra gente hoje, mas mas esse, pelo menos, que remetiu a coisas antigas e tem um viés assim com. Que esse que é pra o adulto assistir, né? Sim. Sabe um que eu não coloquei? Denver. É o
1: amigo. Ainda bem que você não colocou.
0: Alegria! Eu <risos> senti curtição. Falta do Galaxy Rangers nessa Cara, lista. Cara, nessa lista faltou tanta coisa. Faltou Galaxy Rangers, Jace, Silverhawks,
3: Snorkels. Snorke, Smurf, Smurfs do Era outro do que eu
1: odiava porque não acontecia
3: <risos> nada. Ursinhos Gummy era anos 90? Os anos 80. Era maravilhosa a animação daquilo. Eu achava que eram os Ewoks do Star Wars quando eu era criança. Porque... Ewoks traumatizou, né?
1: Eu é. achava que Caravana da Coragem era o filme dos Ursinhos Gummy. Não, cara. Nossa, Inclusive tinha um, desenho, tinha um desenho dos Ewoks, né? Passava eu na Globo junto com droids.
0: Tinha um desenho. E tem mais coisa, né? Que ficou fora aqui. Transformers. Cara, lista Gobots. A gente Smurfs podia ficar que, aqui um né?
3: tempão, velho. Deve ter que. Da retina de todo mundo demais,
1: aqui. Mas, porque não acontecia nada. Mas tinha o Gargamel. Tinha o gato, cruel. <risos> e tinha a mano. Ó, oh, eu caí. Tudo bem, Smurfette. Eu te levanto. Era papai sempre Smurf, assim. Papai caiu. que eu te levanto, Smurfettes.
3: Era sempre assim,
1: cara. Os negócios tão. Assim, beijo eu não vou
3: julgar a qualidade, mas esse foi um desenho que passou tanto na TV que queimou a retina de todo mundo aqui, cara. Ai, ai.
2: Papai Smurf, o Rafa não para de reclamar aqui do meu lado. O Rafa caiu, papai Mas dizia
1: que eu te seguro, velho. É assim, cara. Eu sempre me questionei. Todo episódio, cara. Por
2: que, que
3: só existe a Smurfette de filme Porque, fêmea porque no o Gargamel é idiota.
2: Até a história de como surgiu o Não, Eu sei,
0: mas. O Gargamel criou ela pra seduzir os Smurfs.
3: É sério isso? É sério? É sério? É seríssimo. É, é, é. Que é, 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 é. bosta, hein? Então, como apareceram os Smurfs? Eles eram da onde? Do que? São quê? assexuados.
2: Eles nascem dos cogumelos.
3: O papai esmurfou e motivou todos eles. Eu tô descobrindo isso agora. Eu não sabia. Sabe aquela coisa quando você vai ficando adolescente? Você começa a ver coisas que eram legais que vai se questionar. Mas que
1: ideia errada, cara. O que é que o Gargamel achava que ia acontecer? Reduziu os Smurfs depois... pra conseguir roubar eles. Mas ele conseguiu, mas é que ela
2: fica boazinha no final.
1: Meu Deus, cara. <risos> <risos> Tudo errado
2: Assim, ele queria os Smurfs pra moer Pra escravizar, mano Não, não, é porque eles é, Não, é mó errado isso aí também Porque eles serviam de combustível Pra umas magias que ele é, queria então, fazer Então, é isso Ele, ele é... é bruxo, ele é um bruxo um bruxo
0: Aí, aí ele cria a Smurfette pra levar eles Pra conseguir usar eles como ingrediente Mano, a é Smurfette as era das trevas esse tempo
3: todo, era. cara Era
2: Inclusive o cabelo dela era preto Quando ele é. criou E aí depois quando ela fica boazinha Fica
3: loiro. Então, são coisas que eu me questionei por muito tempo Mas deixa pra lá Eu nunca fui atrás da resposta Eu não queria saber a resposta
0: Tivemos umas coisas legais no dia a dia. Não. Ó, escuta essa aí, Rafa. A primeira videoconferência da história das telecomunicações eu acontecendo. Não, tô nem, no nem aí, eu não tava lá. tava lá pra ver, pô, não tinha tecnologia em Poxa, você imagina como que deve ter sido a primeira videoconferência. Hoje já é ruim com internet, com toda a nossa estrutura. Imagina naquela época: a nave espacial Columbia. Fez seu é primeiro voo. E explodiu
1: depois <risos> com a professora dentro. Mas é verdade, as crianças têm um episódio de punk sobre isso. Que o episódio começa, o episódio começa, o professor da punk fala: Punk, vamos assistir o decolagem da, da nave. A Punk, vamos lá, vai ser legal. A Punk vai vestida de astronauta pra sala.
0: É a Colômbia quando, quando que a gente já faz, é bom, é. Mas acho
1: que tem uma outra. Você tá confundindo. Eu tem uma que que Eu quero tem uma que ser um astronauta. A Colúmbia
0: fez o primeiro voo, não explodiu. Aí as
1: crianças, tudo assistindo, a nave subir, a nave explode o episódio inteiro. É só o povo chorando Que a nave explodiu. Era uma tristeza. Explodiu, mas
0: eu acho que não foi a Kombi. É o Challenger que explodiu. Challenger, não foi a Kombi, tá vendo? Em 86. Então, então vamos falar de outra coisa. A Apple lançou o Macintosh. Ah, é, com um trabalho escravo chinês
2: lá do Steve Jobs. <risos> eu não Parabéns. tive
0: um, eu não tô nem aí, cara. Nasceu o primeiro bebê de proveta. Ok. E... Ó, oh, mas tem, tem uma coisa importante. Identificado o buraco na camada de ozônio. É, isso. Isso, isso foi um O o Durex. É,
2: é qualquer <risos> gente conta essa história pra
0: vocês. Isso foi
1: descoberto nos anos 80, mas o pessoal demorou muito pra reagir. Ah, sim. Eu posso estar tá errado. Acho que a primeira convenção pra discutir sobre isso foi a Eco 92 no Rio. Acho sim. que foi no Rio, né? foi no Rio. E aí teve toda essa polêmica e tal, e tamo nessa até hoje, né? É verdade. O primeiro episódio do Chaves foi exibido no SBT. Hum, 80 e... Foi
3: 80 e alguma coisa. Chaves eu assistia desde molequinho. Eu lembro de assistir com a minha avó. A minha avó era fascinada por isso. Na hora do almoço tinha todo mundo parar pra assistir. Você lembra da primeira dublagem do Chaves? Lembro. Eles era tentavam voz fazer voz de criança.
1: Eles falavam desse jeito era assim. todo
0: mundo detonou cara. As roupas
3: meio coloridas. assim. eu acho que foram poucos episódios desses que vieram foi, na época. Felizmente,
1: foi, foi. sim, eles pegaram um jeito muito e rápido. Na
2: primeira dublagem eles tentavam mudar o nome das coisas para como se fosse ah, eles moravam num bairro de São Paulo. Nossa. E aí eles iam pro Guarujá. A Capuca era o
1: Guarujá. A Chiquinha era
3: a Francisquinha. É. O primo do seu madrugo, madroga. Era primo. Madroga. O nome tá cara, do ah, afurtado, o... cara.
0: Chaves é Chaves. Bom, nos anos 80 também apareceu o Cometa Halle,
1: Rafael. Isso que gerou toda um, uma febre extremamente idiota também. Porque teve aquela família lá, a família Halley, que eles tentaram emplacar um quadrinho disso que era muito ruim. Eu sei que era ruim, porque eu lia e não gostava. Eu não
3: faço Teve um que especial falando. da Rede Globo de
1: duas horas. No Esse Globo. especial está no YouTube. O nome era A Era de Halley, aí é. tinha o live action da família Halley, que era Nossa. muito ruim. Aí tinha o Raul Seixas... Tinha os cantores, tinha a Bleed. Era ruim demais,
3: tá lá no, no Como eu disse, cara, nessa época, assim, antes de vir pra São Paulo, era muito roeiro. Bicho, aí.
1: o Família Hallet tinha um raleifante, que era um elefante robô, que era
3: só a cabeça do que elefante. Louco. Olha, eu continuo não sabendo do que você tá falando, eu como acho é que eu que não sei. é pode ser ruim o um elefante robô? YouTube, era só a galera. cabeça YouTube. do elefante, O elefante Clayton. deve
2: ser muito da hora. O, o, o elefante, elefante não robô andava,
1: ainda. Clayton. É. Eu não é. sabia e aí o ganda, que é do,
2: o ganda que tem lá em Osso, o cara também não anda de verdade.
1: Cenário pro outro, Cleiton. Eu não levam sei, ele, eu levo, levo no braço. Ele, no braço usava, ele
0: usava a proporção do Cometa Halley. Ah,
1: mano. <risos> Aí no final ninguém viu o Cometa Halley. O céu fica no blá, ninguém viu. O pessoal só foi ver o, no Polo Norte, Polo Sul, Sim, lá, é verdade? Eu era
3: criança, eu não, nem sabe, não fazia ideia do que está acontecendo. Mas eu tive o bonequinho do elefante Por isso que eu sei que era só a cabeça do elefante.
1: Ele não tinha os bracinhos pra andar. Era extremamente imbecil, cara. Desculpa. Rafa, você tem uns traumas muito estranhos. O antes do Master System era uma tristeza. A gente só vai chamar você de Harley de hoje, Rafael?
2: Tá, Rafa, quero que você me desculpe ha Porque ha eu, eu não respeitei O seu trauma de infância <risos> Do Harley Funt
0: <risos> Caramba Falando em Tectoy Ó, também Nos anos 80 Teve
1: início A fabricação dos PCs Esses ainda Muito primitivos Isso Acho que nos anos 80 A gente ainda tava Na lei de reserva de mercado Que a gente não podia importar nada tinha que se virar pra emular a tecnologia aqui. Foi aí que saíram os famiclones é, e tal. É, que
3: vinham os contrabandos, aí os caras
1: desmontavam. É, ia... a. faziam engenharia reversa. E naquela
3: época, a Zona Franca de Manaus era o polo econômico do Brasil, né? Eu só fui usar computador pela primeira vez, quando eu tinha 17 anos, quando eu fui trabalhar de office boy. E eu só fui aprender, assim, a escrever em computador, que não né, era aquela coisa... Era catamílio, né, mano? Era tecnologia alienígena, cara. Mas Caramba. quando você entra no trabalho, o cara fala então, ó, escreve sobre isso aqui... Mas foi uma época muito
1: legal pra tecnologia, cara Pra você adquirir coisas O MSX, ele vendeu muito Aqui no Brasil, porque ele era um computador mais acessível E ele era mais voltado pra jogo E era isso que a galera queria, né? Tanto é que, acho que depois de Japão E Europa, porque nos Estados Unidos o MSX Não pegou, o Brasil foi um grande polo De produção de jogos de MSX tudo Zona Franca de Manaus lá.
0: E continuando, ainda tem dois fatos aqui que eu separei para a gente finalizar os anos 80. O cientista da computação britânico Tim Berners-Lee propôs pela primeira vez a World Wide Web. Que ele desonveria nos próximos anos. Ou seja, nasceu o nosso WWW, né? Ainda era usado só pelos militares, né? Foi um começo, né, cara? Tinha esse cunho ou militar ou um cunho muito mais B2B, industrial, né, cara? Assim. Muito mais industrial. Era só empresa. A gente só foi ter acesso a isso. só final de 90... Comecei em 2000, 95, cara.
2: 96. Eu só fui realmente ter internet na minha casa em 97, ali, cara é, a Internet em
0: 98
1: também. internet, já no internet. meu
2: Pentium é, 233. É, internet
3: também, 96, 97, cara, lembrando aqui. Só fui ter internet em casa depois de casado. Ô, louco, juro. Ainda é...
2: escada fiquei com ela até acho que 2000
0: ali. Ah, quando chegou a primeira vez é. o Speed da Telefônica é, você lembra? Speed, coisa eu... linda,
3: é. velho, quando surgiu um o speed. Mega de internet, um canal. mega. meu Deus do céu. Não
0: precisava conectar depois da meia-noite,
3: podia ficar ligado direto. A primeira vez que eu usei assim, internet mesmo, também foi na época da revista Gamers. 98, Mas 99. o
1: Fabão, já Apresentou <risos> as letras e números, é. apresentou
3: a internet, <risos> é. apresentou os
1: games, olha aí Inclusive, o Fabão. Inclusive, é. uma, Esperança. uma culpa que eu posso
3: atribuir o Fabão é que quando eu entrei, o primeiro trabalho foi continuar o detonado de Tomb Raider 2 dele. E como ele escreveu uma parede de texto, eu vou ter que emular o jeito que ele
1: escreve. Gente, Fabão, pra quem não sabe, ele é PR da Capcom aqui no Brasil. Enciclopédia Viva, grande colecionador de placa de console, ele é o cara. Abraço. Como não tá um bastasse também, é um dos caras mais <risos> gente boa que eu já conheci na minha vida. Com certeza,
0: já. cara. Então você não viveu aquela dor de receber os CDs da América Online da sua não.
3: casa? Eu ouvia histórias, mas viver aquilo nunca. Os CDs da América Online, CDs do depois do IG. não tinha Pol. computador, não tinha meios, mas cara, eu ouvi muitas histórias de Também era não usou ICQ? ICQ eu cheguei a usar no finalzinho, na casa do meu padrinho de casamento, o Francisco. O Rafa, como era menino piranha, já nessa essa época, ele, já não era mais gelinho. ele
2: Nossa, cara, ele usava muito sequeda. <risos> Mas esse aqui era uma bosta. Voltar os eventos de anime Desculpa. cheio de sequer das menininhas. Vamos
3: lá. Falta um então, que é a queda do Muro de Berlim. Isso eu assisti no Fantástico. Foi. Assim, eu não entendia muito bem na época, né? Mas eu sei que foi um fenômeno e tinha o. Pedro Bial. que Pedro cobrindo, né? E fantástico, né, cara? É, então. Fantástico. Foi tipo um evento
1: mesmo momento um histórico na verdade.
0: E aí a gente volta para um ambiente que é muito mais a nossa cara, né? Falar de séries.
1: Era o meu sofrimento assistir série nos anos 80, né, cara? Porque a gente tava totalmente refém da boa vontade dos produtores do canal de TV de querer passar a série com os episódios corretos. E no horário correto, que era uma coisa que o SBT nunca fazia.
0: Então, vamos lá. Esquadrão Classe A. Nossa,
2: adorava, cara. Eu só assistia o filme.
3: Não, só. o filme é bom pra caramba. Cara Pena de que Paul não tem Pack. continuação. Mas eu, eu, eu assisti
2: essa série também. Grande né? B.A. Antiga... Mr. Esquadrão Teemo. Classe A. Eu gostava do, do furgão. Eu achava legal o furgão.
0: Basicamente, né? os mercenários, quando você tinha qualquer problema, era só ligar pros caras que os caras iam resolver as treta pra você.
3: Family Guys, opa oh, caramba. Tem um episódio maravilhoso de que ele vira a turma do Esquadrão Classe A pra resolver problemas do bairro.
0: E esse outro...
3: Michael Knight
0: com a super máquina, o Kit
3: quem aqui teve uma máquina? eu tive
1: eu tive também
3: vagas memórias assim a respeito e o super-herói americano você se lembra?
1: ah eu adorava aquilo ali eu dava tanta risada eu nunca vi eu lembro da música
0: o super-herói americano era basicamente um cara que ganhava uma roupa que dava super-poderes absurdos pra ele só que ele perdia Perdão o manual. O manual. Ele, então era um super-herói, tipo, tudo troncho. Na não conseguia errou. fazer nada certo. E era super engraçadão, assim. Tinha uns episódios bem pesados. Tipo, um episódio que aparece um, um cara que ele tinha um manual e ele falava: Cara, é bom que você perdeu o manual, porque senão você podia destruir a terra, as coisas podiam ser totalmente diferentes. Cara, o negócio era meio tenso. Ok.
1: Então vamos pra um que desses dessa época era um dos meus favoritos, que era a Águia ah. de Fogo. Era na época que depois que rolou o sucesso da Super Máquina o pessoal queria botar um veículo pra fazer coisas fantásticas com tudo. Aí teve a Motolaser,
0: teve a Águia de fogo, fogo. Esse Águia
3: de Fogo teve um derivado também, que era tromão um Rival. Azul, é, trovão é, trovão azul, azul, que era o grande azul. rival. Ah, então Eu lembro do Trovão Azul, da Águia de Fogo. Eu tenho um vaga cara, lembrança. é que eu achava
0: o Trovão Azul ruim comparado com a Águia de Fogo. Cara, que a Águia de Fogo tinha toda uma estrutura assim, meio de episódio que era tipo, tinha um caso do, da semana, sabe? Alguém uhum. que ia construir um negócio do mal, alguém quer fazer alguma coisa, e aí tinha toda a estrutura, né? Da
2: águia de fogo, a montanha que abria, né? Provo azul, inclusive, o piloto era o cara que fez o tubarão lá, né? O cara que caçava o tubarão no Tubarão 1, esqueci o nome dele. Depois ele fez esse quest também, mas pra frente. Tô ligado, tô ligado. mas o ator que é o xerife lá, que sim, tipo, sim. é o cara que vai caçar o tubarão no Que depois, o,
0: a partir do terceiro filme o tubarão vai caçar os membros da família dele. E o, o legal do Águia de Fogo É que o Ernest Bornai Que era o Dominique Santini Tava no elenco tá Tipo um heróizão grande, lendário Ernest Bornai
1: Primo do Clovis Bornai é. Grande carnavalesco brasileiro <risos> E chamava Airwolf, Wolf Porque não tinha nada de Águia de Fogo é. <risos> Lobo do ar Lobo do ar é, viu? É Águia de gente. Fogo
0: E fazia bastante sentido Porque a base era num deserto Bom, nomes no Brasil Vamos deixar de lado E Alf. O ateimoso. teimoso.
3: Assisti até queimar a retina a Raiva, Adolf. Por quê? Porque era um alienígena não. Horroroso. Ele <risos> <risos> comia gatos?
2: É. Tava sempre tentando eu achei devorar que reclamar o gato porque da, da Porque família, ele comia cara. gato, exatamente, vejo tô... meu mar. Agora sim, agora deu raiva. Ah, mais mas eu raiva dele, Mas ainda. eu tinha raiva
1: dele mesmo, cara. Porque a família só queria viver em paz. Pô, vamos pro piquenique. Aí o Alf fazia alguma besteira que <risos> acabava envolvendo o planeta Terra inteiro nisso aí. Cara, Se a mão nas minhas gatas, e enche ele de
2: bicuda, velho.
1: Cara, <risos> o final do Alf, aliás, é o final perfeito do Alf. Sabe como termina o Alf? O governo leva ele embora. Acaba
3: assim, o Alf. Se eu não me engano, acho que eles iam fazer um filme, alguma coisa assim, pra encerrar é. mesmo. E nunca não foi. Bem feito. Ele consegue falar com a família... E aí,
2: quando a, a nave tá chegando pra pegar ele, o, a, pega o, ele. Exer, o exército chega, pega ele e leva ele para na 51, Bem já era. Perfeito! Acabou. Cedo, Logo,
0: não, o final do off tem bad ending.
3: É, bad bad ending, queria ele é
2: secado lá na Aris 51. <risos> bad <risos> ending pra ele, a família tá de boa a aí A família até ficou hoje. tranquila, cara, falou, nossa, é, da hora, velho. O gato véio.
3: tá vivo aí é. até hoje. Eu, eu era criança, cara, eu gostava de assistir pela palhaçada mesmo, e pela dublagem, o, ah, dubladora o dublador a de, era O Orlando Drummond. O Orlando Drummond, né, cara? O dos Orlando Drummond. Adorava a dublagem dele. Bom, o Gil já deu spoiler de laser
0: eu coloquei moto laser aqui, mas, mas eu laser. não gostava de moto lasers. É um lixo. Bem sincero. Moto era laser uma... era o furo
2: em duas rodas da época. era era, é era tipo Veloz e Furioso Pirata.
0: Era
1: uma moto, gente. Não fazia
2: então,
3: aqui, do moto do... laser coisas de moto. Eu, eu só tenho vagas lembranças, eu... acho que da abertura que então, mostrava as cenas e... Era uma
2: moto só. Ela não Tom. era tipo super máquina não. que tipo, Ela fazia tipo,
1: coisas que motos fazem. Faz... A única Qual coisa é diferente isso? é que ela tinha um turbo no lá turbo, que era um apelão. É, ele usava
2: pra pular. 4, 3, 2, 1, pum! Ela saia milhão e é E do Kamen Rider. Horroroso.
0: Esse outro, ele é mais carismático A gente tá falando de profissão perigo MacGyver, MacGyver. O cara que conseguia fugir de qualquer lugar com clipes, um chiclete e
3: sei lá, qualquer outra coisa que tava na sala. O cara fazia uma bastante. bomba
1: atômica com um peso de papel, um clipe, um chiclete mastigado Olha, e um lápis.
3: eu admito que eu assisti isso muito e aquelas paradas que ele fazia que era mais simples, né, com coisa tipo, ah, com lápis, clipes, não sei o que, eu tentava fazer em casa. Ah, ele conseguiu todo fazer mundo alguma? fez fazer isso, cara. Teve um remake, né,
1: recentemente. Teve, né? teve um remake, que, aliás, é muito se bom. Tá se eu não me engano, acho que tá saindo ainda, não foi é, cancelado, é, é, não. É o
2: ator que fez o Destru Tour, lá no X-Men primeira classe. Eu assisti o começo, ah, cara, eu achei bem
3: bom. Que a capa é bem imbecil, que é ele descendo de paraquedas tá explodindo, ele tá sorrindo. Aquela é uma gaiva era profissão perigo, né, velho? <risos> Sorrido do perigo. Na abertura da Globo tocava Tom
1: Sawyer do Rush.
3: Então, eu, eu, o que que tinha a ver aquela música? Nada, nada, nada absolutamente nada. nada. Porque de anos depois eu via uma outra versão da abertura que era nada a ver. Tá, 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 tá. Uma música verdadeira. Que era toda felizinha assim. Então, aqui o da Globo era só uma propaganda, né? Você assistiu aqui. Profissão. Taran, taran, Tom taran, Sawyer tocando. Taran
1: tinha nada a ver, assim como o Don't Stop You Get Enough do Michael Jackson, não tinha nada a ver com o videoshow, mas os caras botavam. Como é que era o gritinho que ele fazia no começo dessa música? Uh! Tinha que fazer o au. Não, mas o au é o gritinho errado. O gritinho certo é o! Uh! Que é o gritinho
0: dessa música. Só vou contar pra vocês que ele ficou na sala treinando até agora. Pouco, <risos> fazer tchan, tinha outro
2: Michael, assim, fazia assim. Aí do outro lado parecia outro Michael, fazia Rosbet. A
1: gente já falou um pouquinho de. Punk,
2: a levada é da breca. Ruim essa não, é série.
1: não, eu amava essa série. Ah, para. A Punk foi meu primeiro amorzinho. Vários nada criança. acontecia nessa série também, Rafael. Não, acontecia muita <risos> Aconteci coisa. Aconteceu o quê? Teve o um episódio que a, a <risos> Kátia ficava presa na geladeira. Aí a Punk Levou chegou lá, lá, abriu a, a geladeira. teve que reviver a Kátia, porque a Kátia desmaiou na geladeira. Nossa. Teve o episódio que a nave que explodia, com a professora dentro. <risos> e a Punk ficava, ah, não quero mais ser astronauta. É. Meu irmão, o episódio da caverna, <risos> meu irmão. O episódio da Caverna Punk vai pra caverna <risos> e ela encontra o espírito do mal indígena. Quem um pode entrar na caverna, da caverna ela vê os amigos dela virando um zumbi. O, o, o amigo dela, que eu esqueci o nome Aparece só Loma. a cara dele na parede <risos> Tipo, muito, muito sinistro o zumbi A outra boneca lá, Margot, vira um esqueleto A Katia vira um aranha gigante, Gil Como é que ela saiu da cidade e foi parar numa caverna, bicho? Ela tava indo com os escoteiros, cara Era uma excursão da escola se perdeu da escola Eu, eu tenho
3: muito, muitas lembranças várias. Cara, eu era doido de
1: demais esse episódio eu, eu tenho medo desse episódio até hoje Que era muito doido, cara <risos> Muito assustador, sério. Aí, no final, ela enfrentava o espírito do mal lá, que era tipo uma como ela sombra. Enfrentava?
0: Quem enfrentava? O Gomer?
1: A Punk Enfrentava como? Ela não tinha medo, é assim <risos> assim. <risos> Ou Punks, seja... Pankys, eu vou acordar com você. Rapaz, aí ela... Eu não tenho medo de você, espírito indígena do mal. Aí ele... Ah, tá bom, então. Que perda, Vou embora. É, era isso. Ah, é. cara. Vai, vem oh, com esse não, papinho ela aí. Ela não tem medo. E aí ah, ele explodia. E aí ah, a Punk p... despertava perda. do genjutsu dela lá. Nossa, que Sério, esse episódio tá no YouTube, cara Eu não
3: lembro disso Cara, tá no YouTube, <risos> não, eu é, sei. É,
1: é muito viajado esse eu, eu digo assim, eu
3: assistia todo dia Eu não perdia, inclusive quando passava no carro que era esse, mas esse você perdeu, eu não Por lembro causa disso. disso que o Rafael acabou de
2: falar Um episódio do The Big Bang Theory faz muito mais sentido Pra mim, que é um que o Raj O Howard e o Leonard vão acampar Pra ver uma chuva de meteoros uhum. Que vai passar, eles estão com muita um fome e Aí o Howard vai num acampamento vizinho e fala assim Ah, tem umas professorinhas mó uma legal que deram um biscoito pra gente aqui, Que fofas, é, é um biscoito maconha, né? Foi batizado. Aí os caras começam a alucinar lá, tá ligado?
1: Com um monte de coisa. Vai ver, foi isso que, que a punk comeu lá, velho. Ela enfrenta um demônio indígena, cara. Muito doido, né? Ok. Se okay. ela tivesse o Glomer de aliado ainda, é. podia ser muito mais fácil. Não, o Glomer teria feito alguma merda que teria matado <risos> todos os amigos dela. E eu falo, glomer, aí o que Glomer, pro Glomer. O que é que eu fiz? Aí ele ressuscita todo mundo. Cara, era, era, era sempre culpa daquele Glomer desgraçado, cara. Ele só
3: queria ir pra casa, ele perdeu o caminho do arco-íris, Mas, mano. ó, você tinha o querido
2: Nelson Machado dublando o Glomer.
1: Grande Nelson Machado. Boneco um desgraçado. <risos> ai, ai.
0: Cara, o próximo eu acho que pouca gente já sabe. Eu nunca viu. ouvi falar que é minimal Não, desconheço. Contra... Menimal virava Pantera, o Gil. Tinha uma abertura maravilhosa que era um policial que o pai dele passou um legado pra ele que ele podia se transformar em animais. Raiva.
1: <risos> <risos> Ai, c... Pronto, pode
3: passar pro próximo. Não levou mano, uma o moleque pra tomar vacina. Vai o velho morreu. O velho morreu e
0: passa pra Eu sei que raiva também mata, matando Que ideia imbecil pra uma série, cara. <risos> Pensando bem, quando ele tava se transformando, ele ficava meio estranho. É. Mas, Manimal, basicamente, como o orçamento não era muito alto, ele virava uma pantera e uma águia, basicamente. É tipo, mutando,
2: ultimamente. Só vira tigre.
0: E aí ele usava esses poderes pra caçar lá as ameaças e tudo mais. Só que era uma série meio trechona, assim. Porque quando ele não conseguia cumprir as coisas da maneira certa, ele apelava pros animais. Um episódio que um policial tenta... Na verdade, é um político que tá fazendo umas sacanagens pra mudar algumas leis pra ele conseguir caçar. Ele não consegue ganhar do cara de jeito nenhum, pelas maneiras normais. E aí, no final, o cara tá nadando numa piscina olímpica, assim, tal, de boa. E aí, de repente, só vê a barbatana do tubarão subindo, assim, <risos> e a tela acabando toda vermelha, assim, tal. E aí, vamos falar de uma outra série que não tem como ter raiva, que é
1: Altoman. Eu também nunca ouvi falar. Desconheço completamente.
2: A tinha um assistente, o Cursor. Ele
0: usava uma roupa azul, assim, tipo um negócio meio tron, assim, só que era toda
2: brilhantona e tal. Ele tinha um carro, estilo Machine Man, assim. Sabe quem dublava o Man? Garcia
1: Júnior. Nem ele deve lembrar disso aí. Lembra?
3: O Garcia Junior, a voz do He-Man, né? Sim.
0: Man era legal, era bem divertido, mas não teve uma legião de fãs tão grande assim. no final aqui dessa epopeia cósmica pelos anos 80. Se vocês curtirem, curtirem mesmo, tiverem comentário, a gente receber mensagem, a gente pode fazer aí uma série depois separada e incluir algumas coisas aí que ficaram de fora, por exemplo, animes. Podemos gravar sobre filmes de ninja, podemos gravar sobre filmes de ação dos anos 80. Então tem bastante coisas aí pra gente falar. Pra finalizar, Rafa, suas mídias
1: sociais... Galera, vocês podem me encontrar lá no Twitter pra bater papo e reclamar da vida no Twitter, arroba Tô toda terça-feira às 5 da tarde lá na Twitch do Geek Year apresentando o Direto da Pedreira. E toda sexta também às 5 da tarde com o Leo Kitsune apresentando o GPS, o Guia Pop de Sobrevivência. Vocês também podem ver mais do meu trabalho lá no
3: geekhear.com.br.
1: Gil Somar, aquele que sempre livra.
0: Onde as pessoas te encontram se quiser conversar com você?
3: Senhor, tá muito engraçadinho aí. Eu sou muito engraçadinho. Bom, vocês me encontram no Twitter com arroba @olderheaven e sempre nos bastidores aqui na edição do podcast de transmissões, enfim. Cleiton,
2: quem quiser falar com você,
3: te encontrou onde? Pelo Twitter e o Instagram
2: cleiton.sf ou cleitonsf, na Twitch Prince da Proteína, que é o, a minha Twitch pessoal mas segunda e quarta-feira às 5 horas da tarde eu também faço o Outra Dimensão, que é o nosso programa de listas lá do portal Geek Here, do Teito do Geek Here e também no Mais Geek, do no nosso canal no YouTube
0: quem quiser me encontrar e acha como TV, tô praticamente em todas as mídias com o mesmo endereço, facinho de achar muito obrigado a todos vocês que ficaram com a gente até aqui. A gente agradece aí. Espero que vocês tenham se divertido, curtido. Alô, alô, alô. tchau
4: Música will i love or miss my youth am i traveling a happy
2: pessoa, você morava? Sim. Igual aquela música? Qual? Sábado de sol aluguei um caminhão lembra? Não pra tem João Pessoa nessa música pra comer feijão, chegando lá em João Pessoa só tinha maconha
1: você lembra disso não? Clayton,
3: pelo amor de Deus Clayton <risos> A letra tá errada, Cleiton. O, o cara vai cuspir água ali no, no equipamento, Cleiton. aí, respira, Anderson, respira.
2: <risos> Ô, Rafael, deixa eu cantar a música, <risos> Tá errado, Cleiton? <risos> a minha deixa, é, Rafael. Essa é a
0: versão Cleiton, Cleiton. Exatamente. É um fanfiqueiro
3: de mão cheia, né, Anderson? Anderson, por favor, continua com o assunto, vamos lá. <risos>
1: Você tá gosta com que tinha zero
3: cabeça, Você tá sendo patrocinado
1: pela. eu não estou, mas eu quero. Então, uh... se você estiver escutando Ele isso. Ele falou
0: isso e só veio uma coisa muito ruim na minha cabeça. Cara, Era mas. muito comum Eu não sei. <risos>
3: O peixe artista. Eu não lembro desse
0: não,
1: Ah, tá, Muito aí. <risos> o certo. Você
4: Você
1: vai
4: quando ele fica peixe é <risos> O <risos> <intimista>. <risos>
3: Vamos <risos> <risos> morrer de uma merda dessa né? <risos>
0: Merda, <tem>. cara Vamos...
4: <risos>